0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Zona Mista do podcast da Somos Liverpool, o quadro de entrevistas onde a gente traz as principais personalidades aí do meio do futebol, seja escritor, jogador, jornalista, apresentador, todo mundo que faz do mundo da bola a nossa diversão, a gente busca, a gente traz aqui, para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. E lembrando que esse é mais um episódio, essa, essa temporada de Zona Mista tá daquele jeito. É mais um episódio que faz parte da excelente ação da Domenica Mendes, o podcast é delas, onde a gente traz mulheres aí para falar de todos os assuntos que a gente está abordando, mas faz aquele convite para deixar elas mais à vontade, para serem muito mais. Mulheres aqui nessa nossa podosfera são muito mais bem-vindas e, e trazerem né? todo o conteúdo, todo o conhecimento que elas têm com toda certeza. Então a Somos Liverpool faz parte sim do podcast é delas. A gente vai buscar mulheres sim, a gente vai falar com mulheres sim, porque não existe assunto que não é de mulher. Existe assunto que elas são injustamente não convidadas e... Depois disso, depois desse recado, como o podcast é delas, eu tenho que começar essa apresentação com elas, né? Vou começar aqui por ela, que é a convidada de hoje. Ela que é a estrela da companhia. Ela não tá me vendo porque o meu computador me sabotou aqui no grid. Eu não tô aparecendo, mas ela tá me ouvindo e vai me ouvir muito. Raíssa, seja muito, muito, muito bem-vinda a mais um zonamista aqui da Somos Liverpool. Se não me falha a memória, Zona Mista número 30 especialíssima aqui esse episódio, fazendo parte aí do, da ação O Podcast é Delas, jornalista esportiva, vai falar bastante com a gente sobre esse universo todo da beira do gramado e de trás das câmeras. Seja bem-vinda, Raíssa.
1: Obrigada, Diego, e boa noite para todo mundo que está na mesa. É um prazer estar tá aqui para falar de futebol e para falar disso com vocês, que são pessoas incríveis e que estão abrindo portas para pessoas que merecem mesmo estar aqui com
0: vocês. Agora eu vou com ela, que está no segundo Zona Mista. Aí. Esse lance de presença das mulheres aí está tá deixando a Somos Liverpool viciado nisso. Alessandra, você que grava comigo muita coisa, seja muito bem-vinda. Segundo Zona Mista, já está já tá saindo daquele universo de, de ser recrutinha, já tá entrando no universo de ser mais veterana. Mais um zonamista, hein? Seja bem-vinda!
2: Opa, opa, tudo bem, pessoal. Boas 24 horas para quem nos escutam. E que é, eu sou adepta do bom dia a qualquer hora, então, bom dia, boas 24 horas para todos. Ah, tô aqui, né? Tô tentando cravar a minha titularidade junto ao professor. Pegar minha camisa, minha faixa, meu trident e levar o time a um bom resultado no campeonato. É isso, vamos. Estamos aqui hoje com a Raíssa, com a Alisandro também, Nicolas, Orlando, primeira vez que eu estou junto com eles aqui no Somos Liverpool, na Zona Mista, e conversar um pouquinho sobre é, imprensa, futebol feminino e como funciona esse universo que para algumas pessoas ainda é completamente. É aleatório e trazer um, um, um frescor para as mentes mais fechadas sobre o esporte feminino.
0: E ela que costurou né, todo esse zonamista aqui, ela que foi buscar lá, falou: Olha, eu vou trazer aqui alguém que vocês vão gostar de bater esse papo. Já participou do zonamista, já é, trouxe todo o conhecimento jurídico aí para a gente. Lisandra, muitíssimo obrigado por costurar esse zonamista aí com a Raíssa, e por estar aqui hoje gravando mais um zonamista aí da Sons Liverpool.
3: Olá, oi pessoal. Como eu sempre digo para você, disponha. É um prazer estar aqui com a Raíssa, pessoa que eu realmente gosto muito, admiro essa menina. Falei para vocês, vai ser surpreendente conversar com ela. Agradecer a Alessandra, que eu ouço a Alessandra, mas né, tô conhecendo hoje, e vamos que vamos, vamos falar de futebol, futebol feminino, conversar sobre como é trabalhar no jornalismo, na comunicação, no, no futebol, e tem muita coisa legal para falar sobre o assunto.
0: E agora sim, né, agora o lado masculino da coisa... O lado da, da galera que você já conhecem, né? Quem, quem é das antigas aqui desse podcast já sabe quem vem por aí. Orlando, seja muito bem-vindo. Mais um Zona Mista. Você que, você que é o cara que eu posso falar que eu fiz questão que não abandonasse este projeto. Ver você aí em praticamente todos os Zonas Mistas fazendo um trabalho excepcional nas séries da Somos Liverpool... E deixa tranquilo de saber que, quando eu te chamo, o conteúdo vai ser de primeira.
4: Boa noite, meninas. Seja bem-vinda, Raíssa. Muito obrigado, primeiramente, você está contribuindo com a gente aí. Boa noite, Lisandro. Boa noite, Alessandra. Primeira vez com vocês. Com a Alessandra, não, né? Mas com a Alessandra, primeira. E, enfim, boa noite ao Nick. Esse aí eu não gosto muito, mas... Às vezes, quando a gente, né, a gente tem que estar tá junto... E o Diego aí, né, dizer o ouvinte aí, boa noite ao ouvinte aí, que tudo é para vocês, como sempre. Que graças a Deus a câmera do Diego não, não tá boa hoje... então a gente não tá tendo que ver o rosto dele. Então, já é um incentivo a mais aqui pra gente aqui. E a Argentina já tá perdendo. E onde tiver a Argentina de um lado, eu tô torcendo do outro. Assim como a gente tem Flamengo do lado, eu tô torcendo do outro. Onde tem Manchester United de um lado, eu tô torcendo do outro. Então eu tô feliz aqui, vamos pra essa gravação que vai ser fantástica,
0: provavelmente. Agora sim, eu vou com ele, que é o nosso Red favorito. É o nosso, é o nosso cara de Liverpool, que todo mundo gosta. Ele cria um personagem aí, que ele é Manchester United, mas não é. Ele sempre foi Red de coração. Ele, ele é diferente. Nick, saudades de você num Zona Mista. Você tá de volta. Logo, logo nós estamos cobrindo Copa de novo, hein? Vai ter bastante coisa aí, mas isso é para outro dia. Seja muito bem-vindo aqui. Zona Mista, se eu não me engano, Zona Mista 30, Nick. 30 entrevistas da Somos Liverpool, hein? onde a gente vai chegar.
5: Como eu amo falar essa frase, né, gente? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para o meu ouvinte favorito, né? É, primeiramente, agradecer as meninas por estarem com a gente. É, igual eu falei, off, é um prazer muito grande estar... É, Dividindo medo com a mulher, para falar desse esporte que todo mundo ama, que, todo, que do, todo, todos nós somos apaixonados. E falar sobre essa profissão que a comunicação como um todo, seja no, no âmbito jornalístico, seja no âmbito do de entretenimento, Eu acho que é, aprender é sempre válido. Então, Raíssa, muito obrigado pela presença. As portas estão mais que abertas para receber você, para receber a sua história, para receber a profissional e a pessoa que você é. Mais uma vez trabalhando com a Lisandra, né? Algo... É novo, muito novo, né? Mas sempre um prazer e um prazer imenso estar trabalhando pela primeira vez com a Alessandra. tem é, tenho muitas boas indicações sobre você. Então, acaba que não tenho por que não estar grato e honrado de estar dividindo a mesa. E com meus comparsas padrões, que temos mais uma temporada daqui a pouco para acompanhar, temos muita coisa para debater com o nosso parceiro. Nosso não, né? Parceiro de vocês, meu é muito forte. Salve, Orlandinho e o Diegão aí, que nunca falha, tá sempre aí, sendo mestre na, nas
0: apresentações.
5: A gente tem muito pra falar sobre a história da Raíssa, dar palco pra ela, então, vambora, toca pra frente.
0: E uma correção aqui, eu falei que seria o M 30, mas ele é o 29, porque a gente removeu um. É, não vou falar o nome da pessoa aqui, mas a gente teve que tirar... Um zonamista que a gente fez, de alguém que defendeu é, uma, a, a figura que está em Santos, escondida, porque fez tudo aquilo que não devia. Então, é, Zonamista 29, Raíssa, é, tô feliz que você tá aqui. Vou começar, Raíssa, é, perguntando o seguinte: a gente, a gente vê que existe agora um movimento de jornalistas muito maior do que antigamente. Então, talvez tenha sido uma porta ali que figuras como a Michelle Janela, a Renata Fan, acabaram abrindo. Teve uma galera um pouco antes na Globo, mas assim, para falar de futebol com propriedade, pro... eu sei sobre isso que eu estou falando, e sendo mais ouvida, é, acho que essas duas aí elas têm um, um, um papel é, de mais destaque nessa, nessa abertura. Né? E aí eu queria colocar para você o seguinte, é, esse universo... E para a gente começar essa esse zona mista, né? É, é um universo que infelizmente ainda tem muito o machismo ainda está aí. Ele infelizmente ele está aí. Então você tem uma série de entre aspas descredenciamentos de opinião, né? Por ser mulher ainda existe aquele aquela frase horrível de ela é mulher ela não sabe de futebol e você deve ouvir bastante isso. E ao contrário do que muita gente imagina, de poxa, como que você superou todas essas dificuldades, eu não acho que isso seja uma dificuldade para ser superada, eu acho que infelizmente é algo que a gente vai passando. E eu queria saber o seguinte, como que foi para você toda essa jornada, e você agora trabalhando na TV, no SBT, é, tá onde você tá? Como que foi até você chegar aí? Você teve uma passagem pelo Minas Brasília, é, você está fazendo um trabalho muito bacana no futebol do SBT e muita gente deve se perguntar, poxa, é, como que se chega até ali? Como que foi para a Raíssa essa jornada de fazer jornalismo, chegar onde chegou e ter a experiência que você tem, tendo apenas, aí eu vou cometer uma gafe de falar a idade de uma mulher ao vivo, mas vocês têm que saber que, este prodígio tem apenas 22 aninhos, então é, conta para gente um pouquinho, Raíssa, como que, como que foi essa jornada até agora.
1: Oi, gente, muito obrigada. É, antes de eu responder, eu quero agradecer vocês que estão me recebendo muito bem. E vamos lá, né? Gostei do prodígio, eu ainda acho que eu tenho muita coisa para... Para viver mesmo e para aproveitar dentro do jornalismo. Mas vai dar tudo certo, é, eu creio. E sobre essa questão do jornalismo, e eu não vou nem pautar e nem vou nem colocar só em questão as jornalistas, vou colocar no âmbito geral narradoras, comentaristas. O papel da mulher na comunicação do futebol ainda é meio deixado de lado, ainda é meio. É, para as outras pessoas ainda é muito duvidoso, né? Tipo, nossa, será que ela está comentando bem? Eu acho que não. Fica comparando muito com os comentadores, os jornalistas que vieram. Eu, por exemplo, não tive grandes exemplos para o jornalismo esportivo. Quando eu comecei a me interessar, realmente a Renata Fan foi uma das primeiras que eu olhei e assisti e gostei do trabalho dela. Ainda gosto, apesar dela não gostar muito. Flamengo, é o time que eu torço, mas isso é o de menos, e, e existe, sim, essa questão de, de não acreditar e não confiar, não, não acreditar que tem veracidade da notícia quando ela vem de uma mulher, ainda existe muito isso. Eu não falo por mim, porque comigo, graças a Deus, ainda não aconteceu essa questão. como eu trabalho muito com o futebol aqui no Distrito Federal eu consegui firmar um, um, uma forma, uma base sólida antes de de começar a noticiar notícias mais quentes, denúncia, que são matérias que eu gosto muito de fazer. Mas eu acredito que existe. E acompanhando esse processo é, de grandes eventos como a Copa do Mundo, a gente vê como é, essa questão ainda é pauta entre torcedores. Em questão de transmissão de jogos, em questão de comentaristas. Eu lembro de um jogo que a Belle Costa fez, eu não sei se, se vocês sabem quem é, ela é uma, uma jornalista que cobre o Flamengo. E aí ela zoou o Botafogo no meio da transmissão, como todo mundo faz, é, ainda mais quando tem dois lados né, para se defender, e ela foi xingada no Twitter. E aí eu lembro que o pessoal precisou vir falar assim, gente, ela fez a mesma coisa que o pessoal do lado do Botafogo fez, só que do lado do Botafogo era um homem e ninguém quis comentar. Então acho que são esses pequenos pontos que, que a gente vai vendo nas redes sociais ou até mesmo nas redações que, que vão deixando a mulher dentro do jornalismo e dentro dessas outras áreas que eu falei um pouco inseguras, né? Mas a gente tem que continuar, acredito que a gente tem que continuar porque a gente ainda tem muita barreira para quebrar, infelizmente.
0: O Alessandra, vai daí, pode perguntar.
2: Bom, é, ela, a Raíssa citou a Beli Costa, e eu lembro de ter visto um corte de um podcast dela falando sobre é, um vídeo que viralizou relacionado ao Flamengo, não re recordo, é, do que realmente se tratava, que foi exposto para tudo quanto é canto, mas quando se, tra... quando se foi relacionado a ela, ninguém falava. Então, assim, é não apenas a exposição da, das mulheres como jornalistas, elas darem uma opinião, darem uma zoada, ou brincarem de uma forma mais descontraída no trabalho, na entrevista, mas é você tirar completamente todo o protagonismo quando ela faz um vídeo, ele é exposto em canais internacionais, a pessoa curte, mas esse mesmo pessoal que curte, vai lá e lota a DM da menina, é, é, hostiliza ela no, no, no Twitter e tudo mais, isso é bastante interessante, porque não faz o menor sentido, É a mesma coisa dos caras que falam, ah, ninguém se importa com o futebol feminino, mas, ao mesmo tempo, eles falam... Quero ver o Brasil passar por uma seleção forte... Como é a França, a Alemanha e os caramba... Ué, se você não gosta, você diz que não, não não importa... Como é que você vai falando que essa seleção aqui é forte... Se você não consome... É, como é que você vê na sua experiência... Como profissional... de Dentro do jornalismo esportivo... Esse tipo de situação que só contraditória... Porque, ao mesmo tempo... O cara fala que é ruim mas para ser ruim você tem que consumir, e ele diz que não consome, não faz o menor sentido isso para mim.
1: É... Você falando disso me lembrou do jogo que foi sete horas da manhã, e o pessoal tava e o Cazé precisou fechar os comentários, porque o pessoal tava xingando, é, falando mal do futebol feminino, então eu fico pensando, gente, a pessoa levantou 7 horas da manhã, Teve o trabalho de conectar o jogo para falar que o futebol feminino é ruim. Tipo assim, ele se deu o trabalho pra, de levantar, de acessar a internet, de estar acordado às sete horas da manhã para falar mal do futebol feminino, que ele estava dando audiência. E que, querendo ou não, esses números pro Casé são ótimos. São esses números que fazem ele continuar transmitindo jogos. São esses números que fazem o pessoal continuar procurando ele para transmitir os jogos e o pessoal lá xingando, sabe? é muito contraditório de fato e eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar atento que a gente tem que perceber, às vezes a pessoa está lá nossa às vezes são comentários, eu, eu não vou falar nomes, mas eu já trabalhei numa redação que a pessoa responsável pela editoria de esportes virou para mim e perguntou se o tamanho da trave era assunto entre as jogadoras se elas realmente queriam que, a, que, a, que o tamanho do gol fosse menor Tipo assim, eu fiquei me questionando... A pessoa se dá o trabalho de não entender que é, é, o, é o mesmo esporte. As, as mulheres jogam o mesmo esporte que os homens. O mesmo campo, o mesmo gramado, é o mesmo esporte. E a pessoa virar para mim perguntar se é assunto entre elas, o tamanho do gol. Tipo assim, isso para mim não faz sentido. Sabe, eu fico me questionando e são coisas realmente que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente entra na internet... E tá lá o pessoal tacando o pau no futebol feminino, tacando o pau no futebol feminino, falando que ninguém assiste a Copa, do, do, a Copa Feminina. E essa semana eu tive a oportunidade de cobrir a estreia do Brasil num bar aqui em Brasília, eu fui lá. E sete horas da manhã o bar tava lotado. O pessoal aproveitou bem o ponto facultativo, sete horas da manhã eu tava bebendo, eu não sei. Eu, eu não sei quando eu vou chegar nesse patamar da minha vida que sete horas da manhã eu vou poder estar num baste, num jogo, numa segunda-feira mas o pessoal estava lá e comentou bastante sobre essa oportunidade de assistir o jogo. Então, às vezes, a questão contraditória, eu acho que, para mim, às vezes é apagada por esse público que realmente quer acompanhar e realmente gosta. É... E tem muito lado de incentivo, lado de apoio, que, querendo ou não, ainda está em desenvolvimento no Brasil. Eu acho que a gente ainda não está afirmado nisso. A gente está dando passos lentos para
0: isso melhorar né, no cenário
5: nacional, eu acho. Nick, sua vez. Bom que a Raíssa e a um me deram ponto muito, um gancho muito bom, que é... Vamos falar sobre algumas realidades aqui, que é o seguinte, puxando o gancho da conta do... Da... Eu, eu levo o falado positivo para ser mais grosseiro, porque eu sou arrogante, e eu coloco para mim que... Se uma pessoa, independente de qual sexo estágio da Vital ela tenha, criança, adulto, homem, mulher, é inteligente ou leigo, o que você quiser. Se ela tá ali falando bem ou falando mal sobre um tema, ela tá gerando engajamento sobre o tema. Então, pra mim, isso pra mim já é incrível. Pra mim, se tem alguém do, se doendo porque a Copa do Mundo tá no casa da TV, eu tô feliz. Então, tipo assim... É, é, eu sou do cara que gosta de causar de causar polêmicas. Eu acho que todo mundo que acompanha mundo, já me já, já me conhece nesse quesito. Então eu queria perguntar para você como é que você lida com essas polêmicas, porque querendo ou não, a pauta eu acho que nem é só na questão é, esportiva. A comunicação como um toda, como um todo, ela é muito sexista, é, portanto que criticam-se muito. Que por exemplo a Natafan ela 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 se blindou de tal maneira. Que só foi depois de muitos e muitos e muitos anos que ela foi postar no Instagram, no Facebook e tal, uma foto dela na praia, uma foto dela, tipo, curtindo a vida dela, fora a postura rígida de apresentadora e comentarista esportiva que ela sempre teve. Porque ela sabia que se ela desse uma brecha, principalmente nos primórdios, quando ela entrou, a, digamos que ela faz parte da, da, das mulheres que as, ainda está asfaltando o caminho para as meninas que estão chegando agora, poderem é, atravessar. Então, assim, eu queria saber de você como é que você lida com isso, porque tem os dois lados da moeda. Ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que você consegue ser blindado, a ponto de usar isso como engajamento e gerar números positivos em cima disso, também tem o fator que ninguém é de ferro. Uma hora pode acabar machucando, uma hora pode acabar te incomodando, uma hora pode te deixar triste, uma hora pode te deixar nervosa. Eu queria entender como você lida com isso, porque é uma aposta interessante da comunicação
1: essa parte da, da comunicação como um todo é bem complicada né não falo nem só na questão do esporte mas às vezes uma jornalista ela precisa trabalhar e se blindar muito mais do que um jornalista homem na hora de dar uma notícia na hora de apresentar um jornal na hora de escolher uma roupa na hora de escolher que até mesmo a pessoa que vai entrevistar às vezes os ataques eles vêm de uma forma muito maior do lado da mulher e não é querendo é, ser vítima ou ter um discurso vitimista, mas é porque é a verdade, né? É, isso, isso é real, sabe? Tipo essa questão da Renata Fã, Ela conseguiu conquistar o público dela, ela conseguiu se blindar da melhor forma. E aí, no primeiro momento, na primeira oportunidade que o pessoal teve para fazer uma manchete falando que ela postou uma foto de biquíni no Instagram, o pessoal foi para cima. A, a, a Alessandra falou aí da questão da Bell Costa é, de que o pessoal enche o saco da menina no direct, eu acompanho muito o trabalho da Belle Costa, conheço ela, já cobri jogos com ela e eu vejo o quanto que ela se esforça e às vezes o pessoal meio que deixa de lado a informação dela, você é ela sabe, eu é, eu no meu Instagram trabalho muito essa questão da comunicação mas eu ainda não tenho um número de jogado de torcedores, meu Deus, de seguidores, torcedores não, de seguidores o, o suficiente para eu ter medo de publicar alguma coisa. Vez ou outra, o pessoal é, comenta as, as matérias que eu posto. O pessoal gosta muito, o pessoal do meu Instagram. Graças a Deus, eu, eu conheço muito os meus seguidores, sei do que eles gostam. E vez ou outra eu ainda converso com eles sobre essa questão. Tipo, de publicar um, uma matéria, ou até mesmo de eu ter medo de eu postar uma foto e o pessoal ligar o meu trabalho. Tanto é que o meu feed inteiro é todo do meu trabalho e tem uma foto minha na praia, que às vezes, vez ou outra, eu ainda pensei em apagar, porque às vezes as pessoas entram no meu perfil. E, sei lá, vai que eu, eu tenho medo de verdade das pessoas olharem aquilo e, sei lá, começarem a descrever, de não acreditar no meu trabalho ou não confiar no meu trabalho porque tem uma foto minha ali no meu feed que eu tô na praia sabe, mas eu, eu tenho muito cuidado com as coisas que eu posto, com as entrevistas que eu faço aqui em Brasília que é onde eu realmente cubro 100% futebol feminino e masculino eu me blindo muito na, na questão de postagens porque vez ou outra, eu tô sempre em estádio, né? todo final de semana eu tô em estádio cobrindo jogo então, às vezes, eu percebo um olhar maldoso de jogador... E jogador quer ser entrevistado para poder me chamar no direct depois... E aí eu percebo essa malícia e aí não é o jogador que eu entrevisto... Ou, às vezes, um torcedor me acompanha, pede para ser entrevistado... Para ficar conversando... E não porque quer trabalhar... Não porque quer ver meu trabalho, na verdade... Mas porque quer usar tipo, a minha pessoa como um gancho para poder dar em cima... Ou por achar que aquele não é o meu espaço de trabalho... Que, e que na verdade é, tipo, o estádio é o meu espaço de trabalho, é o meu ambiente de trabalho. Então, às vezes, essa questão de se blindar vai muito, de novo, nesses pequenos detalhes, que às vezes para mim é uma coisa normal, e para outra pessoa, a pessoa está me olhando com um olhar mais malicioso, mais estranho, e que pode ou não essa pessoa interferir, querer interferir no meu trabalho por conta disso. Não sei se deu para. Na minha cabeça ficou
5: confuso, gente. Eu não sei se dá para entender. Desculpa. Não, ficou claro. Ficou claro. Ficou claro, isso é da cabeça, não.
0: Orlando, vai lá.
4: Ficou bom, ficou bom. Eu só queria completar rapidinho aqui, que eu lembro uma vez, muitos anos, não sei se foi 2017, 2018, que a Marcela Rafael, né, que é jornalista da ESPN, e ela comentou que ela repudiava, ela não aceitava esse título de musa, por exemplo. Ela falava assim, não, não sou musa, eu sou jornalista. Que existia aquela brincadeira lá, ah, mas bela, não sei o que, ela. E assim, de maneira muito séria, porque ela falou justamente por conta do que você disse aí, pra não dar brecha, pra assim, pra de maneira, sei lá. A pergunta é pergunta meio outro sentido. Eu lembro que. Eu lembro quando eu era garoto, isso aqui é questão de feeling, tá? Quando eu era garoto em 2007, ele tinha 14 anos. E existia um apoio maciço à seleção brasileira feminina. E muitas vezes existia um acolhimento maior assim, no, no, tipo assim, de cobrança, por exemplo. A seleção masculina, a gente... Isso é feeling, tá? Isso é o que eu pegava no trem, meu avô, a galera conversando na rua, eu só feeling na escola, de que a seleção masculina você podia bater, podia cobrar, você podia exigir, podia, porque era entrega as melhores condições. Porque era entregue às melhores condições. E a seleção feminina, Sempre o resultado, não cara, que legal, é, de uma maneira assim, sem o sem, sem um apoio adequado, sem a mídia necessária, sem a estrutura, elas foram lá e conseguiram o resultado. E existia esse apoio. E de repente, de uns anos para cá, isso mudou. Infelizmente, mudou no sentido, hoje, pelo menos na internet, com a bolha da internet, eu assisto lá, eu vejo no Twitter, eu vejo grupos de WhatsApp, uma galera sempre tentando depreciar. Eu gostaria de entender para você, na sua concepção, essa pergunta de concepção, uma pergunta de opinião, até que ponto a politização que ocorreu aqui na sociedade brasileira pós-2013, acho que 2013 é um marco para isso, até 2013, eu costumo brincar que a escola política do Facebook, que de repente começou a sair um monte de coisa do Facebook, manifestações, e de repente a gente parte por uma politização desgraçada, ao meu ver, assim, de uma maneira de politizar, e disputar todos os campos para uma política não, assim, um discurso você vai para um lado progressista o outro você vai para o lado conservador e automaticamente você falou alguma coisa você tem que estar de um lado eu gosto de entender para você e aí acho que as redes sociais exploraram isso é a sua opinião o quanto houve assim, essa influência da política essa politização essa mudança para gerar essas bolhas ainda são bolhas assim não é, não é a maioria da população mas são barulhentos entendeu? nesse sentido
1: uau, pergunta de historiador cara muito boa. É, essa questão da, da politização do, do Brasil é, polarizado em dois lados é, reflete muito na nossa sociedade até hoje, de 2013 para cá. Em 2013 eu era muito nova, eu tinha 12 anos. Eu realmente não consigo me lembrar assim, de como era. Eu lembro das manifestações, eu lembro de todos os embates, eu, disso eu lembro. Mas do mundo até hoje, a gente passou por vários processos. Dentro da política e dentro de tudo, né? Então hoje, se você escolhe entender melhor um lado, necessariamente você odeia o outro. Você não pode gostar nem um pouco do outro. Você não pode entender o outro lado. Se você gosta de futebol masculino, você não pode gostar de futebol feminino. Se você acha o futebol masculino bom, você tem que necessariamente achar o futebol feminino uma porcaria. Isso dentro de, de todos os contextos. E querendo ou não, não sei a opinião do público, não sei a opinião de vocês. Na minha opinião, nos últimos anos, a gente viveu é, anos... Eu não quero me complicar nas palavras, calma. A gente viveu é, cenários de que a mulher foi ainda mais inferiorizada. Né? Em, todas, em todos os sentidos. Nos discursos, nas campanhas... É, nas palavras, nas redes sociais, então tudo ficou mais normal. Uma coisa que, apesar dos movimentos a favor das mulheres crescerem, a gente ainda tinha uma voz muito forte no governo, os setores da nossa sociedade, que ainda inferiorizaram as mulheres, inferiorizavam as mulheres. É, também o futebol, agora voltando aqui para a questão do futebol... Também foram anos que não não foi valorizado. E como eu falei, se você gosta do futebol feminino, você não pode gostar do futebol masculino e vice-versa. Se você acha que os patrocínios do, que o Neymar recebe são ótimos, você não pode achar que a Marta merece um patrocínio melhor, estando num patamar tão grande quanto, e sendo uma jogadora tão grande quanto, nessa questão de, de entender os dois lados. Eu vejo como uma questão que a gente ainda precisa melhorar. A gente ainda precisa trabalhar muito nisso para ser uma questão é, respondida dentro da nossa sociedade. No sentido de eu assisto o Flamengo masculino e eu assisto o Flamengo feminino. E para mim, os dois, as duas equipes, eu, eu vejo pontos que precisam melhorar, vejo pontos que precisam ser trabalhados. Eu lembro que eu batia muito na tecla da questão do time feminino do Flamengo ser uma parceria com a Marinha. Então, às vezes a gente não podia disputar os campeonatos aqui no os, os campeonatos que todos os times estavam participando, porque a gente tinha que participar de campeonatos da Marinha, da Força Armada, isso para mim não fazia sentido. Imagina se a torcida não tivesse batido nisso? Se a torcida não tivesse ido para cima da diretoria, eu acho que até hoje a gente estaria como parceria da Marinha. É, no Minas eu trabalhei com uma jogadora, uma zagueira, a Tati, eu amo a Tati que ela jogou no Flamengo nessa época, que era uma união com a Marinha. E era muito diferente. Hoje a gente, a gente tem que abrir as portas e abrir a mente para uma questão de... Não é porque eu invisto no futebol masculino que eu tenho que deixar de investir no futebol é, feminino. O Corinthians faz isso muito bem. O Corinthians trabalha muito bem o futebol feminino e não deixa de lado a, o futebol masculino. É assim, mesmo eu não gostando do time e mesmo achando que o Flamengo vai chegar na final contra o Corinthians na Copa do Brasil, a gente vai ganhar pelo segundo ano consecutivo de cima dele, eu acho que a Alessandra até reagiu ali. Eu acho que, que são questões que devem ser trabalhadas. A gente vive, sim, um Brasil polarizado, a gente vive, sim, um Brasil que as questões políticas interferem nas questões é, sociais, nas questões sociais esportivas, nas questões, em todas as questões. E eu acho que a gente tem que estar sempre atento para não deixar isso influenciar. É, como eu falei, a gente tem que estar de olho em tudo que acontece, a gente tem que valorizar num todo, a gente tem que cobrar num todo. A gente tem que cobrar as jogadoras do futebol feminino, a gente tem que cobrar os jogadores do futebol masculino, e a gente não pode é, deixar ninguém isento. E também a gente tem que apoiar, a gente também não pode deixar o nosso apoio preso em um dos lados. A gente tem que estar seguro de que a gente pode
0: torcer e apoiar os dois lados É, eu, eu concordo muito com, com você em todas, em todas as suas falas, e, e antes de passar aí para a Lisandra perguntar eu vou só fazer um adendo que isso que o Orlando perguntou é, e, e fazendo até um retrocesso um pouquinho maior em 2002, a Copa do Mundo, a gente teve ali a Fátima Bernardes como sendo a musa do Penta, né é, e ela, uma, uma jornalista talentosíssima, mas que não tinha absolutamente nenhum passado no futebol. Então a gente sabe que ela estava ali para representar uma extensão do Jornal Nacional na Copa do Mundo, né para dar ali aquela cobertura e tudo mais, até por conta do apelo todo que a seleção brasileira masculina tem. E aí quando a gente chega nesses movimentos de 2013, que, que o Orlando muito bem lembrou, e aí a gente vem ultrapassando governos, né? E a gente teve aí um período de quatro anos bastante complicados com relação a todos esses movimentos das mulheres, aonde o movimento cresceu, mas também cresceu o discurso de ódio, também cresceu o discurso de preconceito, cresceu aquela coisa de, ah, essas mulheres estão brigando porque elas não têm mais o que fazer. Não, não se olhou para a mulher e para todos os direitos que foram conquistados com a devida importância que deveriam ter sido olhados. É, aí vem alguns detalhes, a, a, e depois eu vou até entrar um pouquinho nesse, nesse mérito das posturas de, de profissionais. Mas o que a gente também vê, Raíssa, é, é que tem ainda, do mesmo jeito que tem em muitos campos masculinos, também tem no campo feminino, aquelas pessoas que, que vão pelo outro lado. Então é muito interessante quando você fala, pô, eu estou ali no campo, que é o meu ambiente de trabalho, e você já consegue perceber a malícia do jogador. Você já consegue enxergar isso daí. Infelizmente, infelizmente, é, tem, tem pessoas que caem nessas malícias. Tem pessoas que sabem que existe a malícia e que vão aceitar, tanto para o homem quanto para a mulher e, e para tudo. Então, eu acho que isso é, tem um peso para o homem. O homem que aceita alguma coisa errada tem um peso diferente para uma mulher que aceita algo errado. Então, o homem, ele sempre tem essa, essa coisa de, ah, o cara é, foi corrompido pela sociedade, nunca, nunca tem a mesma avaliação que tem para uma, uma mulher. Então, depois eu vou entrar um pouquinho nessa questão da, de postura, porque eu tenho dois exemplos interessantes e aí é, vai ser legal a gente ouvir de você um pouco sobre isso. Marisandra, manda lá.
3: Oi, oi, Raíssa. A gente... Você falou da, da, das situações, a gente falou da questão política, que foram anos que diminuíram ainda mais as mulheres. Das, como o Diego falou da malícia de, de certos, certas pessoas no ambiente de trabalho, seja ele o campo o jogador, ou seja, colegas profissionais. Eu, eu não... não, não não fiz cobertura de futebol. Não, nunca estive no campo cobrindo futebol. Eu estive no campo cobrindo outro esporte. Mas, assim, muitas vezes eu me senti coagida. Eu me senti... Como vou explicar? É... Eu senti que tinha uma tentativa de me empurrar para o canto. De que eu não estivesse ali. É... Como você se sente com, com isso? Você já passou por isso? Você viu isso acontecer? Como você se sente? Porque eu percebo que a gente sempre tem que meio que, de certa forma, perder a classe para ocupar o nosso lugar.
1: Perfeito, Lisandra. É, entendo Sim. perfeitamente o que você quer falar. Às vezes a gente tem que... Querer mostrar, bom, querer sair de cena para não sofrer alguma coisa, para ninguém falar nada. Em muitos jogos aqui em Brasília, eu sou a única mulher na tribuna de imprensa, em muitos jogos, do campeonato local e principalmente do campeonato local feminino. É, que Se num cenário geral já é desvalorizado aqui em Brasília, eu te garanto que também é dos piores.
3: Mas ser a única mulher na, na tribuna, no campeonato feminino, é de assustar. Pra é muito é
1: assustador, não? Exatamente. É muito complicado. É muito complicado. E aí, tipo assim, eu falo na tribuna porque em campo tem uma fotógrafa e que geralmente é a única fotógrafa, que é a Jéssica, e a gente fica meio que, que meio conturbada, assim. Meu Deus, somos as únicas mulheres aqui. Tem a Stephanie também, que cobre alguns jogos, a maioria também é porque geralmente ela tá em um e eu tô em outro, aí por isso, enfim. Mas essa questão de: será que essa menina tá fazendo o trabalho dela certo? Será que ela entende o que, que tá acontecendo? Será que ela sabe o que lance aquele ali? Será que ela sabe o nome dos jogadores? Isso acontece muito. É. Graças a Deus, diretamente, esses problemas nunca aconteceram comigo. Como eu falei, aqui em Brasília, eu, eu geralmente fico sentadinha no mesmo lugar sempre em todos os jogos. Então, se alguém falar alguma coisa, eu nem vou estar tá ouvindo. Eu nem vou estar tá passando por isso. Mas eu percebo a, a questão de me sentir inferior, ou até mesmo diminuída. Porque, às vezes, já teve jogo Deus ser a única mulher em tudo não tem nem fotógrafa tirando foto deus eu ser a única mulher e eu tenho certeza que amigas minhas já passaram por isso que essas mesmas amigas que eu falei a Stephanie e a Jessica, também já terem passado por isso seriam serem as únicas mulheres na cobertura e às vezes a gente vai fazer o quê querendo ou não as pessoas a questão ali da, da cobertura não vai entender, tipo assim, sempre que ela tá fazendo o trabalho dela bem será que o texto dela é bom? vou até comparar é, eu... o texto eu... Pode falar.
3: Não, pode falar. Eu tive uma experiência na, na minha primeira a minha primeira coletiva de imprensa na vida, no esporte, quando eu entrei na sala eu era a única mulher presente e a sala inteira se voltou para mim, foi assim, eu entrei e eu dei um passo para trás, eu falo mesmo, eu dei um passo para trás, foi, foi assustador passar por aquilo. Isso é bizarro, uma, né? Uma, uma conferência, uma, uma coletiva de imprensa inteira simplesmente me olhou, parou, me olhou, para eu ser mulher. Não faz sentido, não tem lógica, eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu dei um passinho para trás, respirei fundo e entrei, porque é o que eu tenho que fazer.
1: E né? querendo ou não, são ambientes dominados por homens é. ainda, são ambientes dominados por homens, e que por conta de todo esse machismo que, querendo ou não, a gente tem enraizado na nossa sociedade, a gente se sente coagida. Não é porque a gente não entra com a certeza de que eles vão fazer alguma coisa, mas a gente entra com medo de que eles vão fazer alguma coisa, de que eles vão olhar diferente, de que eles vão duvidar da nossa capacidade, de que eles vão achar o nosso trabalho inferior. A gente não sabe se vai acontecer, mas a gente tem medo que aconteça, a gente fica no e se acontecer às vezes eu vou pra jogo assim eu fico meu Deus, e se algum jogador entender que eu tô entrevistando errado enfim, eu precisei trabalhar muito essa questão comigo, até eu ter coragem de começar a entrevistar os jogadores presencialmente, antes era só no WhatsApp, antes eu só conversava com eles no WhatsApp e com a ajuda do assessor e olhe lá, quando eu comecei a, a tipo, sentir me sentir menos inferior e falar, esse é meu trabalho e esse medo não pode me atrapalhar, eu comecei a entrevistar mas aí entra a questão, volta a questão que eu falei, às vezes eu realmente me sinto coagida, às vezes eu sei que algum jogador fala comigo e comenta depois, eu tenho amigos assessores dentro dos times, então eu sei que eles comentam, eu sei que eles falam, então, tipo assim, eu já vou, a gente já vai, querendo ou não, sabendo que pode acontecer alguma coisa, a gente não sabe se vai acontecer de fato, mas a gente corre o risco de acontecer, e a gente vive com esses pensamentos, né?
3: Eu
0: sei como é, eu sei como funciona. Ô, oh, Raíssa, até pegando um gancho aí do que você, do que você colocou, é, eu faço um parênteses e acredito que o Orlando e o Nick vão, vão lembrar desse evento que a gente falou bastante. Esse lance de que vocês têm que ser muito mais assertivas e ter muito mais certeza na informação e pesquisar muito mais. A gente teve aquele evento no, num programa de televisão, se eu não me engano, da Fox em que o cara começa a falar de uma partida bizarra que o Casemiro fez, ele critica o Casemiro, e entra o Mauro Naves e fala, não, não, mas o Casemiro não jogou. E aquilo foi um erro, assim, de alguém que não assistiu o jogo, de alguém que não sabia o que tá falando, de alguém que só queria falar. E foi um erro que, assim, ele viraliza meio-dia, vira piadinha, mas assim... Tem, tem sempre a justificativa. Ah, mas o cara tá cobrindo vários jogos. Ah, mas o cara não sei o quê. Ah, mas tem sempre um mais para justificar o erro. A gente tem vários ex-jogadores que vão para TV e claramente o cara não sabe analisar um jogo, o cara erra o nome de jogador, o cara não sabe quem foi a alteração que aconteceu ali no, na partida. Isso vai para TV de uma maneira muito natural e todo mundo leva numa brincadeira. Se uma mulher erra, Alguma dessas coisas vem volta todo aquele discurso, tá vendo? Aí, ó. E os caras ficam falando que mulher tem que falar de futebol. E aí me lembrou do, do, do episódio com a Mariana Becker, na Fórmula 1. Em que ela tá entrevistando um piloto, e vem um jornalista e fala, não, mas quem é você? E o piloto fala, peraí, como quem é ela? Ela é a melhor repórter de Fórmula 1 que tem. Foi o
4: Norris. Foi? Foi o Norris que corrigiu na hora, ela estava falando, e houve essa, essa infeliz intervenção né, do, do infeliz lá, e o Lando Norris na hora foi muito... Falou, não Mas a Miranda é Beck, ela é monstra na Fórmula 1, inclusive aqui ela, ela sempre vai para a pista, ela sempre conversou com os pilotos, consegue em primeira, primeira mão um monte de coisa ali, ela é respeitada, aquilo ali o cara ali por algum motivo de uma maldade ele foi cometer aquilo, porque ela é assim era muito respeitado, e ele tomou-lhe uma pancada no Lando Norris piloto da McLaren, né? aliás, é um piloto que eu admiro muito, que eu torço para a McLaren e gosto muito dele também. E é isso, só para essa correção falando nós aí, porque eu acho importante.
0: Perfeito, Orlando, mas é uma, é uma questão que a gente precisa começar a olhar e precisa começar a fazer a justa crítica aos homens quando eles fazem essas coisas que são bizarras. Então, é, é, muito, é muito complicado Principalmente para gente ouvir, é quando você fala, poxa, eu entrevistava o cara pelo WhatsApp. Esse, esse meio que você tem que estar tá cheia de dedos é muito ruim, isso daí precisa, é, precisa parar. E é uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer amanhã, dia 28. Mas é um movimento que ele precisa ser muito mais estimulado. É, aí eu tenho um, um questionamento para você. Oi, Nick.
5: Para salientar também no um episódio que um próprio piloto de Fórmula 1 desmerece a Mariana Becker pela própria pergunta, né?
0: Sim, é, também teve isso.
5: É, o piloto, Nikita, o Nikita Mazepin, ele faz uma, uma, uma qualificatória ruim, ele roda na pista na primeira volta da qualificatória, não classifica bem, e aí a pergunta padrão, né? Que ela é pergunta nem para um lado nem para o outro. Nikita, o que houve com você nessa coisa nessa classificatória de hoje aí ele chega na cara dela fala você não viu você é cega eu rodei e aí gera um reboliço todo na internet porque como todos nós já sabemos aqui, a, a Maria amare a, a, a Mari, né tipo ela faz parte da da jornalista elite né que, é, ela é ela é, ela é ela, eu, eu acho que para mim ela é quase ao concurso porque ela independente de onde a Fórmula 1 brasileira vá eu acho que ela vai estar eu acho que mesmo se for para Record, para o SBT, para a Band, para a Globo, para onde for, ela vai estar. E ver um piloto que, na minha opinião, por ser, é, ser acompanhante ao Malonga, não, 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 não considero ele como piloto, considero ele cadeira comprada, faz, faz uma atrocidade dessa. E logo em seguida, ver um Lewis Hamilton, um Max Verstappen, Charles Leclerc, chegar para ele e falar assim, oi, minha querida, faz um tempo que a gente não se vê, nas férias, muita saudade de você, tipo, a gente tem diferenças, né, do que é um, um piloto. Por mais que possa ter discordância, por mais que possa os efeitos dele com mídia training, que sabe tratar o repórter dependente de sexo, aparência, situação momento de um projeto de profissional que não tem nada de profissional nele.
0: É, é muito é muito complexo o tipo de situação que que as mulheres têm que tem que passar né, nesse, nesse meio como jornalista e, e cobrindo, né? fazendo um trabalho ali, muitas vezes muito melhor do que muitos caras ali na, na beira do gramado, na beira da pista. Mas eu tenho, eu tenho um questionamento aí para você, Raíssa, que é sobre essa questão de, de postura, porque a gente vê algumas jornalistas, e aí é eu, evidente que eu vou citar nome só daquilo que eu jogo como um exemplo positivo, né? O que o que é negativo a gente não tem que ficar criticando, mas a gente vê algumas jornalistas que têm uma é, que tudo vira um problema e a gente tem outras jornalistas que conseguem não levar isso numa boa, mas conseguem filtrar aquilo que é um problema. E aí eu vou citar uma jornalista que eu sigo, ela é, tenho como exemplo para mim uma das melhores profissionais que tem que é a Tainá Espinosa, e quando a gente vê o perfil dela, é, a gente vê que ela não está muito, ela não está, não é que não muito, ela não está nem um pouco preocupada com a opinião alheia, ela dá a opinião dela e ponto, ela posta os stories dela, as fotos dela na praia, jogando beach tênis e tomando cerveja e lendo, e quando tá também ruim, com cólica, ela, ela posta a vida como ela é de verdade, ela não está muito preocupada com, com a opinião alheia. Mas isso eu imagino que seja um componente que ela foi adquirindo aí né, na, na personalidade dela ao longo dos anos. né? É, e eu achei muito legal quando ela fez aquela, ela levou, não é que ela levou na brincadeira, ela transformou em brincadeira aquele memezinho da boneca. Comprou uma boneca, fez a boneca com o cabelo igual dela, e eu achei bacana isso daí. E a gente também tem outras jornalistas que parece que abrem mão desse espaço que elas têm para, de repente, fazer algo positivo e toda hora criar uma discussão onde não tá. E aí eu queria saber de você, Raíssa, o seguinte, como que você filtra esse tudo isso que você vai entregar para quem está te acompanhando, então, é, tanto no Twitter quanto no Instagram, tem lá quem te acompanha, quem espera suas notícias e, e quem depois vê o jogo e vê o que você... É, vai entregar de entrevista. Como que você é, filtra tudo isso? Então, pô, esse é o momento de eu falar sobre esse assunto e agora não é o momento de eu falar sobre isso. E como que você tem é, de referencial é, esse jornalismo feminino hoje que está muito é, dividido, está muito dividido mesmo. A gente enxerga isso na TV, é muito claro. É, como como que você olha e fala assim, pô, eu quero seguir essa linha porque pra mim, vai ser melhor. Pô, eu eu não quero fazer isso daqui porque eu tô vendo que não é legal. Como que é para você, como mulher, criar essa linha e até enfrentar essa dicotomia sendo mulher?
1: Entendi. Essa é Só um, uma observação, eu também gosto muito da Tainá Espinosa. Espinosa. Eu acho ela incrível. Que mulher maravilhosa. <risos> eu acho ela maravilhosa mesmo.
0: Para mim, a melhor jornalista esportiva que tem, Tá.
1: Para mim também. Eu gosto muito dela, é, é um dos trabalhos que eu acompanho. Eu não a sigo no Instagram, mas vez ou outra eu vejo os posts dela. É, eu gosto muito dela, gosto muito da Glenda, que é, eu não sei falar o é sobrenome dela.
0: Kozlovski. Exatamente.
1: Eu não sei falar o nome dela, mas eu gosto muito dela. Enfim, essa questão de, de filtrar tanto o que eu vou entregar e tanto o que eu quero entender, o que eu quero entender é, é uma questão que eu trabalho dia após dia, tipo assim, dia após dia. Então, essa questão que eu falei de perceber, às vezes, quando o jogador tá malicioso comigo, já é uma coisa que eu filtro muito bem. Já sei que é um jogador que eu não vou querer entrevistar já sei que é um jogador que eu não vou perguntar, não vou pedir vídeo é, para eu poder postar, porque eu, eu escrevo para um, um portal aqui em Brasília, que é o Distrito do Esporte então, eu pós-jogo, eu sempre gravo com jogadores eu sempre posto vídeo, sempre gravo essas entrevistas pós-jogo pra gente subir lá e fazer matéria então, às vezes, quando eu sei que, que pode me gerar algum desconforto, eu já nem chego perto eu já nem falo no meu Instagram, é, eu, não, eu não filtro muito meus stories, assim, no sentido de... É, como eu posso explicar? De, do, dos comentários que eu, vou, que eu vou receber, por exemplo, eu posto muita foto minha normal, assim. Posto foto na igreja, por incrível que pareça, na da igreja. Então, às vezes, eu posto um vídeo na igreja e logo em seguida tem uma matéria minha, que foi o que aconteceu hoje. Tipo, eu postei uma matéria com o pessoal do Sub-20, mas um story antes eu tava na igreja. Então, tipo assim, eu não separo o meu, meu conteúdo. Eu não deixo de ser uma, um perfil pessoal, mas também é o meu perfil profissional. Então, eu faço da, da página esses, esses dois segmentos. Eu acho que isso deixa o pessoal mais aberto pra chegar no meu perfil. Eu ainda não sou uma tainá <risos> Ainda. Eu ainda não tenho os meus 400 mil seguidores. Mas eu tento deixar o pessoal mais aberto possível para entender que tem que me respeitar porque está ali no meu perfil é, e é o meu trabalho. Então eu vou continuar postando sobre o meu trabalho e não é isso que e não é as, as, não são as coisas que eu posto no meu perfil que tem que distanciar o meu público de mim. Que nem eu falei da foto de biquíni, tá lá a minha foto de biquíni. Mas eu ainda a vez ou outra eu ainda tenho vontade de ir lá e arquivar, porque eu fico com medo de ficar confuso, porque se vocês forem olhar meu Instagram, todas as fotos são no trabalho, e aí tem uma foto minha viajando, eu fico pensando, gente, será que a pessoa que entrar aqui não vai achar essa foto estranha, não vai desgostar dessa foto, mas eu, eu continuo postando, porque essa sou eu, a Lisandra me conhece um pouco, e ela sabe que eu sou muito espontânea, eu sou muito espontânea, e eu sou muito aberta, então, eu tenho muito medo disso confundir as pessoas, disso confundir as pessoas que eu entrevisto, disso confundir as pessoas que, que eu vou atrás, porque eu sou realmente muito, muito... Muito... Eu não sei a palavra certa, eu não tenho vergonha na cara. Eu não sei, eu não sei se seria o mais correto de falar. Não tenho vergonha nenhuma na cara, então, às vezes, esse meu jeito... É que bate um pouco com o da Tainá, mas a Tainá já se blindou há muito tempo de como fazer isso e não interferir no trabalho dela. E a gente tem que ter um cuidado muito maior nessa questão, porque como você falou, às vezes um homem erra um comentário e aí esqueceu ali naquela mesmo, naquele mesmo programa, no Bem Amigos. Aconteceu no Bem Amigos, ficou e morreu no Bem Amigos. Mas vai a Renata Silveira errar o nome de alguém na transmissão? vai ser xingamento pra ela o ano inteiro. Tipo assim, a vida inteira. É o que acontece. A Renata, se você entrar hoje no TikTok dela, tem gente massacrando a mulher. Que são erros que comentadores e narradores que a gente acompanha desde que a gente entende por gente, sempre cometeram. Né? Então, tipo assim, às vezes eu acho que, que, esse, que essa sensibilidade, que estar sensível a esses comentários é interfere talvez no tratamento dela com o público, que ela talvez não se sinta tão é, à vontade no tratamento com o público, porque ela sabe do que ela vai receber. Essa semana o Esporte TV ou a Globo, não sei, postaram um vídeo dela narrando o primeiro gol do Brasil na Copa. E tipo assim, todo mundo falando <risos> nos comentários, tipo assim, essa mulher é horrível. E, e, são, e são comentários e são narrações que a gente viu a vida inteira do mesmo jeito. Com outras pessoas. É... E, enfim, a gente, nós mulheres, a gente tem que estar tá sempre trabalhando isso. Eu acho que essa questão da Renata Silva ser atacada todo dia, toda transmissão, gera esse medo dela ter a mesma abertura com o público que a Tainá tem, por exemplo. Ela é atacada, mas ela já conseguiu se blindar um pouco disso e consegue brincar e consegue é... rir. Mas eu acho que. Eu não acompanho muito a Renata na, na internet, mas eu acho que ela ainda não está com essa mesma liberdade, com esse mesmo conforto. Então, resumindo, eu acho que eu falo demais na minha cabeça algumas coisas fazem sentido. E quando eu falo, eu acho que fica confuso, mas eu acho que dá para entender. Resumindo, são coisas que a gente vai trabalhando no nosso dia a dia como jornalistas. Às vezes a gente posta uma coisa e realmente a gente vai ser atacada. Realmente a gente vai receber umas mensagens ruins, mas se a gente... Filtrar aquilo como, poxa, ele tá aqui acompanhando meu trabalho, ok? Ele tá acompanhando meu trabalho, tá lendo o texto. Já tive muita matéria mais lida no site que eu trabalho nessa de o pessoal não gostar dos meus textos, então, tipo assim, é trabalhar isso no dia a dia. Eu sou muito nova, eu acho que eu ainda tenho que trabalhar muito isso pra um dia eu ser uma Tainá, por exemplo, e saber brincar com essas coisas, sabe? Ainda tá longe mas eu acho que trabalhar isso desde o início já é muito importante para mim.
0: Eu vou dizer uma coisa para você, Raíssa. Você está todo dia um dia mais perto de chegar na Tainá. É, antes, antes de passar para Alessandra, é, você foi falando dessas coisas. E me veio uma pergunta aqui e, e, e eu vou fazer porque a gente está dentro desse desse assunto. É, eu eu também fico muito eu fico muito é, envergonhado e irritado de ver essa questão dos comentários com a Renata Silveira eu acho que uma coisa é você falar assim, pô, fulano pode melhorar, como tem um monte de narrador homem que é muito ruim que é muito ruim que a gente pode passar aqui o dia enumerando, mas é, uma, uma pergunta pra fazer pra você com relação a essa questão de comportamento porque eu imagino que você deve ver né, a galera que faz esses comentários, mas você, num momento da sua vida, você estava do outro lado da mesa, agora você é a jornalista, você é a que está aí com o, o teto de vidro exposto, né? entre aspas. Você já passou por alguma situação de ver alguém que você conhece, homem no caso, tá? que você fala, pô, aquele cara é um cara legal, é um cara bacana, tá sempre ali na resenha, que faz esse tipo de comentário? com mulher, de você pegar e falar, pô, não acredito que o cara tá falando um negócio desse. que Eu acredito que deve ser algo é, comum. Infelizmente, tá? Infelizmente. O cara, e pra mim, eu sou bem tranquilo de falar isso, pra mim o cara que se presta aí numa rede social pra chincalhar qualquer tipo de pessoa, ainda mais uma mulher, só por ser mulher, ele, ele é um cara que ele precisa rever aí alguns conceitos. Ele gosta de outras coisas que ele ainda vai descobrir ao longo da vida. Mas... É, você já passou por alguma coisa desse tipo, de ver pessoas falar, pô, esse cara é gente boa, e de repente olhar falar, cara, não acredito que ele fez isso.
1: Olha, é, já, sim. Tanto nas coberturas, e um episódio em específico me marcou muito. E eu já falei disso em. Eu não lembro se eu estava num podcast também. Ou se eu tava só conversando assim com, com, com o pessoal, mas foi um episódio que me marcou muito, e eu sou traumatizada com isso até hoje. No meu terceiro semestre da faculdade, eu tive o meu eu tive a matéria de jornalismo esportivo. E todo mundo adorava o professor, e, enfim, eu desde sempre não gostei, porque ele falava mal do Vinícius Júnior, e aí eu criei uma barreira com esse professor. Mas, tipo assim, é... não foi na maldade que eu criei. Enfim, ele parecia ser um ótimo professor e dava textos maravilhosos pra gente. E aí ele resolveu fazer uma rodada de apresentações. E a minha apresentação era sobre mulher no jornalismo esportivo. Eu lembro, o texto era exatamente esse, o tema, mulheres no jornalismo esportivo. E eu fiquei com essa apresentação porque todo mundo da minha turma da faculdade sabia que eu queria trabalhar com isso, então deixaram eu apresentar e tal. E aí o professor não deixava eu falar, ele não deixava eu falar, ele não deixava eu discutir o tema e aí em determinado momento do debate ele começou a falar que o futebol feminino era muito delicado e aí eu, eu fiquei um pouco nervosa e aí eu não estava num dia bom e eu falei, professor, você está falando isso porque você tem um pensamento machista porque se você parar para assistir um, uma partida de futebol feminino, você vai ver que não é, é delicado, do jeito que você está falando. É porque você acha que todas as mulheres nascem delicadas. Enfim, ele começou a bater boca comigo. E aí, em, determinado, em determinada altura da conversa, ele falou bem assim, você já foi assediada no estádio? Naquele tempo, eu estava no meu terceiro semestre da faculdade, eu realmente nunca tinha sido a, minha, a equipe que trabalha e trabalhava comigo é muito maravilhosa, então como era pandemia, todo mundo era, eram os mesmos jogos todo mundo e eu tinha, nunca tinha sido e aí eu falei, professor, nunca fui e aí ele parou assim, ele falou então é porque você entende de futebol imagina se você não entendesse e aí eu falei, professor, mas se eu não entendesse, caberia a eles me assediar no esporte, tipo, no meu ambiente de trabalho, e aí ele encerrou a aula, eu lembro eu lembro disso. cara
0: só piorou a situação.
1: Sim, eu lembro disso com muita clareza, porque eu fiquei com 17 faltas nessa matéria, porque eu nunca mais consegui para aula desse professor. Eu fiquei muito chateada a forma que ele falou, e a forma que ele entendeu que, tipo assim, se eu, tô, se eu sei o que é impedimento, nenhum homem pode falar mal de mim. Mas se eu não souber, será que eles podem me chamar de burra? Será que eles podem falar que eu sou só uma mulherzinha no futebol? Tipo assim, esses comentários que eles fazem. E aí esse episódio me marcou muito e eu entendi de uma forma geral como às vezes as pessoas estão ali é, acompanhando o nosso trabalho de mulheres esperando a primeira brecha, pra, pra uma primeira abertura, um primeiro erro para partir para cima da gente.
0: vale vai lá, sua vez.
2: Depois de um relato desse, eu estou aqui segurando as palavras que eu gostaria de falar sobre essa pessoa. Uhum. Mas é interessante, vocês já abordaram anteriormente questões sobre a postura da mulher que trabalha na área esportiva, é, redes sociais e tudo mais, eu sou da área de educação. Eu estou estudando para ser historiadora, professora de história, licenciatura, bacharelado. Enfim, e algo que é muito interessante é que na minha profissão, nós somos cobrados de uma postura quase que que. sagrada. Então, assim, é muito comum os meus colegas e as minhas colegas de profissão terem dois perfis nas redes sociais. Um que é o pessoal que é trancado e outro que é o profissional. Então, assim, é muito, muito normal. E mesmo assim, no que é pessoal trancado, muitas vezes a coordenadoria da escola, diretores e outras pessoas têm acesso a, a algumas coisas e chamam a atenção. Então, assim, é, não há essa divisão do que é a sua vida pessoal, do que é a sua vida profissional no meio da educação que é cobrado e que se assemelha mais ou menos a alguns pontos que foram discutidos antes. E eu lembrei de uma situação de um rapaz professor aqui do Rio de Janeiro, de um colégio, vocês tinham comentado sobre essa situação de polarização política e as pessoas estarem muito agressivas nos seus pontos, esse rapaz ele simplesmente fez o seguinte fazendo a chamada, eu já vi meus alunos às vezes eles pedem, ah, vamos fazer a chamada engraçada vamos fazer, ah, fala um meme é, faz uma dancinha, fala o teu nome, coisas desse tipo as crianças mais novas gostam e ele fez o seguinte, é, para falar o time aí, flamengo aí, fulana a criança, Flamengo, Ciclano, Flamengo, Beltrano, Flamengo. Aí quem faltava ele usava. Caiu o quê? Caiu que nem o Vasco, não sei o quê. E esse vídeo de uma bobeirinha de um professor que os alunos pediram para fazer essa chamada brincando gerou uma, um transtorno gigantesco para esse cara. Ele recebeu ameaça de morte, tentaram fazer com que o colégio demitisse o cara. É, a ser, é, virou a cabeça, vida dele da cabeça, de ponto cabeça. Eu tudo isso que... a gente
1: mudou tudo até o exatamente perfil de... até o perfil
2: desse rapaz assim é, as pessoas não é, não estão conseguindo levar em consideração que determinadas coisas podem ficar só no âmbito da brincadeira que não está ferindo que não está expondo de forma negativa o outro e isso daí foi, foi muito bizarro, Ameaçar um cara de morte porque ele fez uma chamada brincando, porque os alunos pediram, eu já passei a situação dos alunos quererem fazer esse tipo de brincadeira na hora da chamada, e assim, é, é fora, muito fora da caixinha, então, é, para nós mulheres isso é muito pesado, mas também ocorre por causa dessa questão de polarizar, de você vociferar, você ter que expor que você não gosta, você ter que falar de forma odiosa com o outro. E sobre é, questões é, que realmente são pontuais no esporte, que importam ou não, é, nós entrevistamos a Ruby. e eu perguntei para ela o que, que realmente é uma demanda no, no futebol feminino. Porque muitos falam ah tem que aumentar a trave, tem que diminuir o campo, tem que é, subir a rede, descer a rede e outros esportes. Eu joguei rugby universitário durante um tempo e a medida do campo para homens e mulheres era a mesma. Nós jogávamos e corríamos mesmo tamanho de campo, mesmo tempo de jogo... e era tudo ok... e por muito tempo a equipe feminina do clube... que eu fazia parte... que era universitário... nós levamos o clube... durante muito tempo que eu mais fui tinha uma questão de lesões... Então os rapazes não competiam em todo o circuito... e estava tudo ok... então não faz o menor sentido... esses discursos... algo que eu acho uma demanda muito mais interessante... que até dei uma olhada essa semana uma menina, acho que é Anne Craminho, no TikTok, ela expôs um vídeo que a Nike, nesse ano da Copa Feminina, além de lançar a camisa exclusiva da seleção feminina, os shorts têm uma tecnologia de vazamento, porque mulheres que fazem esporte, mulheres não, pessoas, mulheres pessoas com útero que fazem esporte e tem a questão da, da menstruação, é horrível. Eu já tive a ingrata função de lavar o uniforme pós-etapa e ter que me deparar com um uniforme que vazou. Então isso é realmente uma demanda. Isso é realmente algo que é importante. E fechando esse ponto, algo que me incomoda muito quando se fala é, de esporte feminino, que a galera é, aborda, é sempre uma questão ou de sexualizar as atletas ou de intuir é, que é sobre a orientação sexual delas. Isso é muito, muito, muito pontual. Eu lembro que quando eu jogava... ao invés de me perguntarem sobre esporte... Me, perguntaram se, me perguntavam se... estavam em cima de mim... como é que era a relação no vestiário... como assim que é a relação no vestiário? Querido, eu joguei um dia inteiro... eu quero tomar um banho... trocar de roupa... e ir para o terceiro tempo... que é a festinha que rola... depois do, do campeonato... me divertir, trocar ideia... depois ir para casa... é pagar o dia todo. Então, assim... É, como é que você vê... Essa situação de perguntas que são incisivas e são extremamente necessárias para as atletas femininas, como elas se portam em relação a você? Se elas ficam meio assim, entrevistas, elas se sentem mais confortáveis em conversar e falar contigo e não com profissionais masculinos, porque eles batem sempre uma pauta. Que não, não, não agrega nada. Ao invés de perguntar sobre o campeonato, querem é perguntar: Ah, você. Que, que, você que, que nem homem solteiro que quer dar em cima de mulher e não sabe como chega. Ah, o que, que seu namorado acha disso? Namorado, cara. Mulher, a vezes o é campeão do mundo, você quer perguntar o que o namorado ah, acha? O namorado não tá em campo, meu irmão. É.
1: Isso acontece muito, viu, Alessandra? muito mesmo eu recentemente saí da assessoria do Minas Brasília que é um time 100% feminino e lá dentro é, eu via muito eu ouvi alguns comentários tipo das meninas comentando sobre isso é, eu eu fiz um treinamento de mídia com elas e aí eu lembro de bater bem na tecla delas não serem amigas de jornalista porque jornalista é pilantra primeira aberta Falando mal da minha própria profissão, mas é porque quando a gente trabalha em assessoria, a gente enxerga o outro lado. E aí eu falei para elas, olha, cuidado com a abertura que vocês dão para jornalista, porque hora ou outra eles vão querer puxar assunto que não faz sentido. E pode ser desrespeitoso. Às vezes pode ser desrespeitoso. Eu lembro que, que tem vários, vários, nesse time específico que eu trabalhei, eu não sei os outros, tem vários casais entre as meninas. E aí, um específico é... não posta nada, porque elas têm medo disso, atrapalhar o olhar das pessoas delas em jogo. Por exemplo, ah, tá olhando ali porque é a namorada dela, mas às vezes é uma coisa de jogo, sabe? Elas têm muito medo, elas têm medo disso, e aí elas não postam nada. Em dia de treino, eu lembro que eu vi elas não ficavam juntas no treino, tipo assim... Com medo se as pessoas podiam confundir o sentimento delas com, com o jogo. Isso é o de menos, né? Isso é o que menos importa. Essa semana saiu uma matéria da, da, da que eu achei bizarra. Eu não sei vocês. Muita gente gostou dessa matéria, mas eu achei bizarra. Do... De, das namoradas que iam se encontrar na Copa do Mundo. Das seleções que, tipo, uma namorada ia jogar contra a outra. E eu fiquei, gente esse é o tipo de pauta que a gente está pautando na Copa do Mundo, que eu tenho certeza que tem jogadora que, poxa, é a primeira vez que está jogando num campeonato tão grande, e, e a pauta é que ela vai jogar contra a namorada, tipo, eu acho é isso. Normal.
2: Desculpa te cortar, mas essa pauta aí, essa notícia eu vi, e ela ainda se estende, porque fizeram como se fosse a linha do tempo da jogadora que saiu para a entrar e que elas namoraram até acho 2022 e depois de 2022 aqui saiu, namorou um outro jogador que era da seleção brasileira, foram fuxicar esse tipo de coisa e eu pensando, mano, não é mais importante saber o saldo de gol dessa mulher, assistência e tal, não sei o que
1: Por quais times ela já passou... Eu achei Exatamente. muito bizarra essa matéria e, e eu fiquei pensando, gente, esse é o tipo de falta que a gente nunca vai ver no futebol masculino. Nunca vai ver no futebol masculino, porque eles não estão nem aí. E eu tenho certeza que se existir algum jogador homossexual, eles vão cair pra cima, saber da vida do cara. Eles não vão nem ligar se o cara vai encontrar o namorado dele no estádio. Eu, 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 eu achei muito engraçada essa matéria, porque pra mim tem tantas outras questões na, na Copa que poderiam ter sido levantadas, e que nem você falou, Alessandra, são assuntos tão irrelevantes, às vezes a jogadora se matou em campo, se matou em campo, e eu tenho certeza que o repórter vai chegar lá e falar assim, ah, mas você jogou contra a sua namorada, né, e, e aí, tipo, e o jogo? <risos> Fez gol, não? Tipo, eu acho esses assuntos muito, muito fortes na, na questão do futebol masculino. Porque... E são questões que muitas vezes as jogadoras são sexualizadas também por conta disso, né? É, já me perguntaram, tipo assim, se dentro do vestiário as jogadoras ficavam se pegando, tipo... E... No dia eu falei, mano, você acha que dentro do vestiário do Flamengo o Arrasqueta fica beijando o Gabigol? Porque eu tenho certeza que você não vai perguntar isso pro assessor do Flamengo, por que, que tá perguntando para mim, pelo amor de Deus? Não faz sentido. Pergunta do jogo, pergunta da camisa, pergunta do patrocínio que a gente tem, graças a Deus. Mas, às vezes, até o próprio futebol é deixado de lado por essas questões.
2: É só um pontinho. Você fala em relação às atletas que são um casal no, no clube que você trabalhou. Eu recordo que em 2017 eu acompanhei aqui no Rio de Janeiro uma etapa do Super Sevens, que é o Campeonato Nacional de Rugby Feminino e havia um fotógrafo que ele chegou e falou assim, caraca, como aqui é, é diferente, por quê? Ah, aqui é mais liberal, porque eu fui fazer uma cobertura da seleção feminina da Granja Comari, e as atletas que formam casais, elas nem ao menos podiam ficar no mesmo quarto, e eu estou vendo aqui várias atletas que são casais andando juntas, de mãos dadas, e não tem o um técnico... É, falando para ficarem longe... ou que nada está acontecendo... Ele eu nunca vi isso em outro esporte. E quando você vai falando... eu fui lembrando desse... cara, eu... caraca... aí vem uma matéria dessa... ah, porque a fulaninha namorou a Cicana... Né, que largou a Cicana... no máximo o futebol masculino... vai falar que o cara não pagou uma pensão... vai vir um escândalo de assédio... muito bizarro... e vão abafar... mas isso fica reverberando... E faz com que o esporte feminino, no geral, não apenas futebol, soa de uma forma muito fútil. Que é como é: mulher tentando praticar esporte, mas sempre vai estar voltado para relacionamento, seja com um homem, ou com outra mulher, ou com qualquer pessoa. Sempre fica nesse
0: nicho.
1: É, e às vezes, até mesmo a questão das jogadoras é meio deixada de, de lado. Quando o, quando o assunto é futebol, e questões que se fosse um homem falando, seria totalmente diferente. Eu lembro que no início do ano, a Formiga saiu do São Paulo fazendo várias críticas. Eu não sei se vocês lembram disso, de quando ela reclamou do gramado, reclamou, não lembro exatamente do quê.
0: Inclusive da estrutura que o São Paulo disponibilizava para as meninas. Eu lembro disso daí.
1: Exatamente. E ela reclamou, e parece que nada... Resolvido. e parece que esse assunto morreu parece que pra nós da comunicação esse assunto nunca existiu e eu bato firme aqui eu boto a minha mão no fogo que se fosse o Carelli falando da estrutura de São Paulo eles iam, eles iam lá na porta do CT e eles iam reclamar e eles iam falar mal e eles iam bater na diretoria que pra mim são várias questões até mesmo assim que, que inferiorizam a questão da mulher no, no esporte como um todo. Porque quando ela reclamou, debocharam. E se fosse um jogador reclamando, seria diferente. para nós da comunicação, para eles da diretoria, para nós como torcida, para nós como um todo, entendeu? Tipo, às vezes eu fico parando para pensar nisso. Essa questão da matéria, Alessandra, eu passei a semana inteira pensando nisso, porque o pessoal gostou da matéria, e eu fiquei tipo, gente... Meu Deus! Vai falar da seleção, da seleção que ganhou pela primeira vez, das Filipinas que nunca tinham jogado e ganharam. Pelo amor de Deus, o que, que tem a ver um jogador que vai jogar contra a namorada dela? Sério, me irritou essa matéria, me deixou nervosa.
0: Orlando, sua vez.
4: Ah, isso aí. Então, assim, é interessante tudo isso colocado, né? Porque, assim, hoje em dia foi, a gente estava conversando mais cedo aí, a gente hoje nós temos, assim, o é um mercado que, por conta de questões históricas, sociais, culturais, ele teve que ter sido galgado, conquistado pouco a pouco, então nós tivemos primeiro a mulher conseguindo, assim, jornalistas mulheres conseguindo é, é, apresentar programa, é, seja repórter, brigar para ser repórter, e agora nós estamos tendo uma abertura para a narração. Isso, para a gente, é algo muito recente. Sabe? Eu tenho, tenho 30 anos, eu tenho 30 anos, sei lá, eu lembro de Mulher Narrando, eu, a tá? memória afetiva, deve ter seis anos que eu lembro, não lembro muito antes disso. Para mim, até é algo algo assim, que a gente está trilhando. E eu gostaria de perguntar para você, até que ponto, isso, novamente, o seu filho, a sua percepção, o meio jornalístico, o meio da, da grande imprensa, grande mídia, né, assim, em geral, é, tem, tra né, tem dado mais espaço, a gente tem visto. Né? Dado mais espaço, não. Talvez as mulheres vêm conquistando. É uma briga, na né, verdade. Dado mais espaço, porque eu não senti como se fosse o grande cedendo e acabou. Oh, eu sou muito bonzinho, vim aqui. Na verdade, existe uma luta do outro lado para conquistar esse espaço. Mas até que ponto esse, 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 isso é positivo, assim, mas, assim, numa escala de positividade. Se você tem muito a galgar, muito espaço a conquistar, assim, se, ou, ou se, se já existe, é, se esse caminho ele já está bom, ou ele vai ser algo gradativo, ou ainda existe uma resistência muito grande que precisa ser superada. Que, sim, claro, chegou a um bom ponto, mas tem essa resistência ainda maior. Tal. Como eu disse, nós estamos tendo na narração, até que ponto, até quando isso vai normalizar. Sim, se é algo anormal, deixar de ser essa briga no, no, no meio, ou se o meio trabalha para isso, sabe? Se o meio trabalha para isso, ou se é meio que aquela situação de parecer meio que agregador, então tá, vamos dar um espaço aqui e tal, nesse sentido aí, pega é alguém que tá lutando e oferece oh, é a oportunidade. Você entendeu a pergunta? Nesse sentido aí, até que ponto o meio ajuda, ou o meio atrapalha, o próprio meio.
1: Perfeito. É, eu, eu tenho uma questão sobre isso e eu posso estar errada na verdade eu não sei é mais uma opinião mesmo que é realmente um embate de tanto a gente lutar para conseguir espaço e de tanto a grande mídia e a mídia tradicional dar essa abertura para a gente entrar eu acho que foi uma luta de anos e ainda é uma luta que existe para a gente poder estar em locais de destaque em programas de destaque Antes a gente ligava a TV só tinha a Renata Fã, por exemplo, e hoje a gente pode ver muito mais. A gente tem muito mais mulheres. Ainda bem, ainda bem que a gente tem muito mais mulheres. Mas eu acho que, assim como os homens têm que estar ali por ser bons, as mulheres também têm que estar ali por ser boas. Eu acho que a, a grande mídia não tem que abrir espaço só porque nós somos mulheres. Eles têm que abrir espaço porque nós somos mulheres e somos boas. É... Eu tenho eu tenho algumas questões, assim, com isso, porque, às vezes, eu critico algumas, algumas profissionais da comunicação da mesma forma que eu critico o, os profissionais da comunicação. Eu sou uma pessoa muito crítica. E aí eu fico me sentindo mal, porque as pessoas entendem de um jeito absurdo. Mas eu falo, gente, se eles estão ali, naquele, naquele cenário, eles vão receber críticas, porque eles vão querer melhorar. E elas também... É, assim, a Renata... Silveira, ela é um exemplo de uma narradora que entrou e ficou. Ela podia ter muito bem se deixado levar pelas críticas e desistido de melhorar a narração dela. Porque quando ela começou, ela não era tão boa. É... E aí ela podia ter muito bem desistido quando o pessoal começou a atacar a narração dela no início e falado, poxa Globo, me deixa como repórter, me deixa como comentarista, eu não quero mais narrar. Mas ela insistiu e hoje ela é a principal narradora da Globo. Então, assim, a, a, essa grande mídia e a mídia sabe que existe essa luta, mas tem que dar espaço porque nós somos boas, não porque nós somos mulheres. Assim como não dão espaço porque são homens, é, mas reconhecem o trabalho, de, o trabalho deles. Como eu acho que foi o Diego que falou, tem muito homem ruim, horroroso. Meu Deus do céu, que a gente não aguenta ouvir dois segundos de narração.
0: Tem mesmo, um monte.
1: Um monte. E, tipo assim... E, e, e o pessoal deixa lá porque, sei lá, o, eles conquistaram o espaço. Mas que eu tenho certeza de que se estudar um pouquinho mais a equipe, se olhar um pouquinho mais com, com um olhar profissional na questão, vai ver que uma mulher narra melhor, por exemplo. E não é porque é mulher, é porque é boa, entendeu? Esse lado profissional aguçado, não só porque é mulher, porque é homem, são... Luiz Roberto.
0: Ah, sem Deus. nomes, sem nomes, vamos evitar aí. Não,
1: não, não ri, não ri, oh, não li. Só... Mas
0: tudo bem, né? Eu Já sou.
1: Eu, eu gosto dele, Alessandra, por incrível que pareça. Mas enfim, é, e é isso. Eu acho que a gente tem que continuar lutando para para conquistar o nosso espaço nessa questão da narração, nessa nessa questão de comentarista de campo. Isso foi é uma questão que eu, uma uma coisa que eu bati muito na tecla com os meus amigos até pouco tempo atrás a gente quase não tinha repórter de campo mulher tipo assim que ia para todos os jogos e que estava na equipe fixa eu uso a Globo porque é onde eu, a gente assiste né a maioria dos jogos querendo ou não e até pouco tempo atrás a gente não tinha tantas tantas mulheres na equipe e essa e essa equipe foi crescendo porque eles foram percebendo que a gente está conquistando espaço e que nós somos boas resumindo é isso Acho que a gente não tem que... Eu acho que, por exemplo, a Globo, Sport TV e seja o canal que for, não tem que abrir só porque existe essa luta. Mas tem que abrir porque nosso trabalho é bom. Nosso, a gente também pode narrar bem, a gente também pode comentar bem, a gente também pode escrever bem. Eu, eu falo assim, no geral, eu narrando sou péssima. É uma coisa que eu não quero fazer nunca, porque minha voz é insuportável. Mas se eu tiver a oportunidade de um dia estar como repórter de campo, eu sei que eu vou exercer isso tão bem quanto os que já existem, tão bem quanto os que já estão lá. E não é porque eu sou mulher, mas é porque eu me esforço, eu estudo para estar nesses, nesses locais e para exercer o meu trabalho da melhor forma possível. Assim como eu sei que acontece em todas as áreas, eu sei que a Alessandra, é, por ser professora, tem que às vezes bater o pé firme de que ela é uma boa professora. Às vezes, não sei, em, em vários setores a gente, a gente tem essa questão e a gente tem que continuar na luta até que todo mundo perceba, até que todo mundo comece a valorizar ainda mais o nosso trabalho.
0: detalhe interessante aí é que você Raio,
1: falou... Rapidinho, Diego.
0: Vai lá, Orlando.
1: Rapidinho,
4: rápido aqui. E a formação acadêmica? É, quando você esteve na academia, acredito que não faz muito tempo, até pela sua idade, posso estar enganado, mas você notava o interesse de outras, de outras, de outras meninas... Nesse sentido, assim, de buscar, assim, de ver essa abertura e buscar esse espaço, ou ainda. Qual a sua percepção sobre isso? Confesso que eu nunca parei de pensar. Parei agora que a gente estava conversando aqui, eu pensei nessa situação na academia em si, na, na universidade.
1: Alessandro. Alessandro, não. Orlando. Eu estou entregando meu TCC. <risos> estou entregando meu TCC, que é sobre a Copa do Mundo Feminina, graças a Deus. É, e na minha turma. Eu comecei numa turma e depois eu fui para outra, mas eu lembro que várias meninas queriam jornalismo esportivo, mas desistiram porque é muito difícil o estágio disso aqui em Brasília. Então eu acho que dificultou um pouco também. É, depois eu entrei na turma de 2020. É, depois disso eu era monitora na escola ou na escola não na faculdade. Então eu era editora de esportes na agência da faculdade. E aí eu lembro que em todas as turmas que surgiam, a gente recebia várias meninas querendo futebol. Várias mesmo. Futebol não, esporte como um todo. E muitas delas viam essa dificuldade, assim, meio que desanimavam. E eu falava, não desiste, continua. É, mas, em, em grande maioria mesmo, são os meninos que, que dominam as turmas e que querem jornalismo esportivo. E eu tenho uma percepção de que depois nos últimos anos, principalmente depois de 2019, o interesse por jornalismo cresceu muito. O jornalismo esportivo cresceu muito. Eu acho que foi aí que incluíram jornalismo esportivo em muitas grades da faculdade, porque antes não tinha. Então, o pessoal começou a procurar o curso por conta disso. É... Mas ainda, querendo ou não, é uma área dominada por homem. Mas eu conheço muitas meninas que querem de verdade, muitas meninas que que eram minhas caloras e que hoje já estão trabalhando no meio do esporte. É, quando eu estava na assessoria do Minas, toda semana a gente recebia alguma turma de jornalismo que queria falar sobre futebol feminino, e, e a maioria eram meninas querendo entrevistar, e eu ficava, meu Deus, isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Eu, eu ficava muito bobinha, muito bestinha, porque são meninas, que hoje tem a quem ter exemplo. Eu cresci vendo essa questão de jornalismo esportivo e eu não tinha muitos exemplos, muitas inspirações. E hoje elas podem ter na faculdade. Então, eu sei que, eu sinto que nos debates elas já podem falar de uma Tainá, de uma Glenda, de uma Ana Thaís Matos, de uma Renata. Ela já tem quem se inspirar, né? e tipo, isso é muito bom, Fernanda Gentil, maravilhosa, eu amo a Fernanda Gentil, meu Deus do céu, que mulher perfeita.
0: Não, o, que eu ia, o que eu ia complementar aí, é, é o seguinte, essa questão das, da, dessas situações, né, que, que você acaba passando, desse, do profissional ruim, que tem o passapanismo, e do profissional bom, que às vezes só comete um deslize, mas aquilo vai muito, vai muito para frente, eu lembro da, da Nathalie Gedra, quando foi para a Inglaterra, para ser repórter de campo da Premier League, e numa das entrevistas que ela deu bem depois, sobre os primeiros momentos dela, foi a diferença de tratamento dos colegas repórteres homens com ela, em relação ao Brasil, que os caras lá na Inglaterra viram que, né... brasileira, da ESPN, tá chegando agora... e que o pessoal falava, ó, fica calma... É, fala com fulano, esse jogador aqui não, não vai ser tão legal... e ela falou que no início... ela achava que era meio que uma sabotagem dos caras, né... gatos caldados, tem medo de água fria, né... como dizem... e com o tempo ela foi percebendo que não... e hoje é muito interessante... a prioridade que a Premier League dá para a Nathalie Jedre e eu estou falando dela porque é, eu acompanho mais o trabalho dela, mas tem várias jornalistas que a Premier League dá uma prioridade gigantesca em coletiva, em, em, nas exclusivas, é, com determinados treinadores, então assim, para ter ideia do tamanho que é o trabalho da Nathalie é, entrevista com Klopp, entrevista com Guardiola entrevista com Antônio Conte entrevista com Mourinho, a prioridade era dela e eu acho que falta um pouco desse conceito aqui então é bom quando a gente vê uma mulher do, do nível da, da Nathalie fazendo o trabalho que ela faz mas é triste saber que ela tem mais condição de fazer isso lá fora do que fazer aqui que é a casa dela Nick, já que a gente está caminhando para esse final, vai lá
5: é, o é bom que o gancho que eu queria pegar é exatamente esse ponto, porque eu, eu admito para você que dos eu acompanho muitos correspondentes vamos lá fora, exatamente por esse trampo de cobrir muito mais futebol internacional do que o nacional, na minha, na minha concepção. E dos correspondentes que eu acompanho, aí. É uma, opção, é uma opinião pessoal minha e também por causa do time que eu torço. É o Fred Calderi que cobre o Manchester United de grande parte do ano, então é ele o, o, o cara que mais acompanho. Ligado
0: né, Nick? Mas tudo bem, hoje pode.
5: Ué, mas ele é o cara brasileiro que mais acompanha o Manchester, e insaci, insaciavelmente. Ele é quase um colunista, então acaba que ele me traz informações muito diretas em português. Mas fora ele, eu acho que a jornalista correspondente que eu mais, mais acompanho é a Tatiana Tovani e ela é muito do perfil que a gente vem trabalhando, ela ao contrário da Clara Albuquerque, ela é ao contrário até mesmo, principalmente da Tainá Espinosa, e também da, da Pagliari, é, eu acho que ela, ela, ela separa muito forte o perfil profissional do perfil pessoal, ela divulga muitos textos com fotos, cobrindo o Real Madrid, cobrindo Barcelona, mas ela raramente posta da vida pessoal no, no, no seu próprio meio comunicativo ali, eu acho isso um ponto... Curioso, né? Porque ela já é uma das maiores jornalistas correspondendo, ela, ela entrevistou todos os maiores ídolos da geração moderna do Real Madrid e ainda assim tem esse, vamos colocar essa blindagem mais severa é, referente ao público, já as outras meninas não, a Clara já postou quanto ao seu, ao seu próprio casamento, é... A Pagalli, principalmente, ela tá uma vida muito mais aberta, ela faz os TikToks dela mais descontraídos, ela agora está com a Puma, então é um formato mais é, informal de jornalismo, mais comunicadora, mais influência. Eu queria, eu queria que você explicasse para mim, Raíssa, como que você enxerga isso para você e como que você pensa com esse ponto. Se você ainda pretende manter, pretende é, puxar essa linhagem mais, eu vou separar os dois mundos, eu vou blindar mais a minha vida pessoal e deixar mais exposta na minha vida profissional ou se não, ou se eu vou deixar tudo conectado de uma maneira só, porque eu vejo que hoje tem intenso, eu acho que hoje por mais que a mulher ela esteja mais permissível a, ao julgamento eu acho que ela também está tendo mais liberdade de se colocar num lugar, tipo assim, eu faço o que eu quiser vocês podem falar o que vocês quiserem mas se eu estiver se eu, se eu bem comigo mesmo, eu posso postar o que eu quiser em marcha que é o caso, por exemplo, da Adriana Spinelli, apresentadora do Sport Center na né, ESPN. Ela sofreu muitas retaliações, porque, para quem não sabe, ela namorava o Matheus Capanema, repórter hoje do Flow Esporte Clube, apresentador do Flow Esporte Clube. E hoje ela namora uma mulher, e isso gerou muita retaliação a ponto dela de ter que se posicionar severamente quanto a isso na internet, porque muita gente comentou aqueles comentários maravilhosos de ai que desperdício, ou que ai que o, o Matheus não foi uma suficiente para você, etc, 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 sendo que, cara, não, não disse respeito de ninguém essa situação, é só é, tirada de contexto, né, portanto que o Matheus nem se pronuncia quanto ao caso, porque ele é um dos jornalistas que separa a vida pessoal do profissional grosseiramente, assim como toda a família dele é e sempre fez. A Mariana não, a Mariana deixa tudo junto, se diverte, a influência jornalista a apresentadora. Eu queria saber se você qual dos dois planos te, te agrada mais?
1: É, Nicolas, eu acho maravilhoso os dois planos, tanto de quem consegue separar e de quem não consegue separar. Eu não consigo separar. Eu realmente gosto é, de, de, de mostrar minha vida no, no Instagram. É, com muito cuidado, claro, não, não só... Por, pelo lado profissional, mas como um todo muito cuidado com o que eu posso, as coisas que eu falo, é, mas enfim, eu gosto muito desses dois mundos mas eu lembro que eu brincava muito com o meu professor, que eu tinha medo de fazer quatro anos de faculdade e virar blogueira porque eu não quero deixar meu trabalho de jornalista de lado Para mim, esse é o meu forte eu brinco muito com o meu professor até hoje em dia é, eu falo, Luiz, Luiz pelo amor de Deus, eu não posso me formar e virar blogueira. Eu tenho que fazer alguma coisa de jornalismo, Luiz. E ele ri da minha cara, porque ele acha bizarra essas minhas comparações. Ele acha ridículo. E eu falo, Luiz, eu quero muito é, continuar mostrando o meu trabalho, mas não deixar de ser quem eu sou. Não deixar de continuar mostrando minha vida... Não mudar o meu jeito de ser, é impossível eu mudar o meu jeito de ser, porque eu sou essa pessoa que chega e, e eu sou muito aberta com tudo. Esse mês passado, eu tô terminando um projeto de pesquisa, então eu, tô, eu deixei de ir aos jogos, e aí um, um amigo meu de imprensa mandou uma mensagem e falou Raíssa, eu tô com saudade da sua gritaria nos estádios. E eu falei, eu volto, calma. Então eu não quero mudar esse meu lado mas também não quero deixar o meu trabalho de lado. Para mim, esse é o meu forte, é o que eu quero continuar mostrando. Então, às vezes, se eu tô num, num lugar muito diferente, ou se eu tô muito fora da minha rotina, às vezes eu prefiro realmente postar no meu Close Friends, é, saber que não é uma coisa que condiz com o público que eu tenho no Instagram. Mas para mim não teria problema eu postar, eu só eu não posto mesmo. Mas também... Mas também não tem, eu não vejo problema nessas pessoas que separam, que preferem, às vezes, ter um perfil privado e um perfil aberto. Eu, no Twitter, tenho dois perfis. Eu tenho o perfil de trabalho e o perfil fechado, que eu uso para falar coisa nada a ver, ficar reclamando do trabalho. Eu acho que muita gente também faz isso, que nem a Alessandra falou. Então, eu acho que são dois universos muito diferentes e muito bons dependendo da pessoa. Como eu falei eu não quero separar esses, esses dois mundos, mas eu tenho muito cuidado com o que eu posto. Inclusive, vocês podem me seguir, gente, depois. Eu sou muito boa no Instagram.
0: Ah, o recado foi dado aí. A gente vai marcar você aí. Assim que sair esse episódio, vai ser, vai ser bem legal. E eu vou, vou fazer uma última pergunta e vou deixar para quem vai encerrar vai ser uma mulher, né? Porque o podcast é delas. Ô, Raíssa, é, entrando nessa, nessa esteira final aí, é muito bacana toda essa sua jornada e o conceito que você traz com você do que você quer para sua, para sua carreira como jornalista, né? E é, é bacana ver que, que você está pautada em questões profissionais, questões concretas e não, e não em coisas vazias, né? É, o, é algo que eu sempre critico, é, até o, o Orlando, ele sempre fala, pô, a gente faz um conteúdo que é nichado e de fato é, e a é bacana é quando a gente encontra pessoas que têm esse pensamento similar que nem tudo é pelo like, né, Raíssa? Nem tudo você tem que ir pelo like. E aí fica a, a, minha, a minha última pergunta aqui. É, como que você lida com, com questões quando alguém... E isso daí imagino também que já deve ter acontecido, principalmente em clube, é, de jogador que vai querer te dar alguma notícia com alguma intenção diferente. Como você pega essas questões de malícia, eu imagino que tem o cara que vai te falar alguma coisa que pô, você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que tem alguma coisa, é uma dica que vem com uma surpresinha lá na frente. Como que você lida com isso, sabendo que o cara tá usando do seu trabalho para poder é, olhar para o outro lado, um lado que você não tá deixando a mostra ali?
1: Perfeito. É... Gente, eu gosto muito. Eu tenho um problema que é gostar muito de matéria polêmica. Ai, se, a, se o time atrasar um mês de salário, eu vou estar tá lá para escrever sobre isso. Eu, eu tenho esse problema. Eu tenho essa questão comigo. Você, você
0: tem emprego então em todos os clubes do Brasil, né? Desse, desse jeito. Aí. Imagina só.
1: Enfim, eu gosto muito desse lado jornalístico. E aí, como as pessoas, como os jogadores aqui em Brasília, eu já consegui fixar os meus contatos nos times, é... graças a Deus. Então, eu já sei quem é o jogador malicioso, eu já sei quem é o jogador que quer alguma coisa comigo, ou até mesmo a jogadora, eu já sei tudo isso. Então, eu já sei como puxar os meus ganchos, às vezes... Enfim, eu tenho esse olhar mais sensível hoje em dia, depois de quatro anos trabalhando com, com isso, eu já consigo esquematizar o meu trabalho, né? É... Eu, eu lembro esse ano que tinha muitas polêmicas envolvendo um time aqui em Brasília, que eu não vou citar nomes pelo amor de Deus, que é um time que é meu chegado. E aí, tava tendo muitas polêmicas, e aí um jogador me mandou um direct no modo temporário do Instagram. Eu falei, ué... Aí ele, Raíssa, quero relatar tudo o que está acontecendo no time, mas tem que ser presencial e só nós dois. Aí eu falei, é amigo, então eu vou ficar devendo. Aí eu fui perguntar para outro jogador, que era meu amigo, descobri, no de me encontrar com esse jogador, que certamente não queria me contar o que estava acontecendo no time, ele só queria alguma coisa né, comigo e eu não quero descobrir o que. Então eu sempre tento fugir, eu sou curiosa, eu acho que essa sensibilidade, esse, a curiosidade é uma coisa muito importante em todos os jornalistas. A gente tem que ser curioso. A gente tem que querer saber, a gente tem que ver uma dica, a gente tem que ver uma coisa que está acontecendo e a gente tem que querer ir atrás, e isso tem que despertar interesse na gente da gente querer saber. Uma jogadora reclamou do, do CT por, o que, que tem nesse CT de tão ruim? A gente tem que querer saber ir atrás. Eu acho esse feeling maravilhoso é isso que me motiva a trabalhar com jornalismo. Então, quando ele me disse que estava acontecendo alguma coisa dentro do time, eu já fui atrás com outra pessoa que eu sabia que seria muito mais aberta para me contar e que não tinha segundas intenções comigo. E aí eu descobri. Então, eu sempre procuro essas segundas opções, eu sempre procuro contato com a assessoria. A assessoria, o trabalho da assessoria não é falar o que tem de ruim dentro dos times, né? Eu eu Percebi muito esse mundo diferente quando eu comecei a fazer a assessoria do Minas Brasília, porque antes eu estava só do outro lado. Como eu falei, gente, se o, se o time está devendo salário, eu sou a primeira jornalista aqui em Brasília está lá na porta para querer escrever matéria. Mas quando eu fui para o lado da assessoria, se isso acontecesse, isso nunca aconteceu no Minas, mas se isso acontecesse, eu ia ser a última pessoa a querer que a imprensa soubesse. Então, assim, são esses contatos dentro dos times que eu acho muito importante ter é, esses contatos, essas, esse, essa, essa questão de querer descobrir ajuda muito no, no trabalho jornalístico. E é uma coisa que eu não abro mão de verdade. É, eu sou muito chata com isso, eu gosto muito de ir atrás das matérias. Gosto demais de descobrir o lado do jogador. Porque time tem muito dinheiro, time gosta de investir, mas às vezes o jogador, a jogadora estão passando por alguma coisa que a gente nem sonha. Então, eu gosto muito dessa questão e sempre procuro segundas opções. Se eu vejo que a pessoa está mal intencionada comigo, eu vou atrás de outro contato. Eu vou atrás de investigar de outra forma. Se eu vejo que o jogador quer, quer me encontrar porque está com segundas intenções, porque quer ficar me elogiando, isso, isso acontece muito em dia de jogo. Eu vou atrás de outro jogador, de outra jogadora, de um assessor, da diretoria do time e vou dar meu jeito de não parar o meu trabalho ali só porque a pessoa está mal intencionada.
0: É, a gente mandou bem aí nas perguntas, hein? gostei, gostei. E, Lisandra, é, acho que é você que tem que encerrar, né? você que tem que, o gran finale a gente deixa com as mulheres, né?
3: Ah, gente, eu não sei nem o que falar. Como eu falei logo no começo, eu sou muito fã da Raíssa, né? Aí sabe que, como eu falei, essa menina me surpreende todo dia, né? <risos>
1: Ai, mulher, não me deixa besta. <risos> mas é verdade,
3: é verdade. Acho que, bom, isso foi a grande surpresa do, do curso que a gente fez juntas, né? Que, que não citaremos nomes, mas o curso ensino agradou muito. As pessoas ficam, né? E a troca de experiência é sempre muito válida, né? Nós duas fizemos a mesma... Tivemos a mesma atuação de assessoria de imprensa. E sempre é muito bom trocar experiência. E eu acho que foi assim... Fiquei muito feliz de, de participar com ela. Não, não, não tenho o que dizer. Eu fiquei realmente muito, muito feliz de participar com ela. Não foi só o, a ponte e o, poder participar e ouvir e conversar. Me deixou realizada hoje. Hoje eu termino o dia realizada, muito feliz muito feliz. E, né, desejar boa noite, Dizer que ouçam, votem, né, vamos fazer o um jabá do dia, por favor, votem lá no podcast delas, né, ouçam os outros episódios desse Zona Missa, que tá excelente, fiquei muito feliz de conhecer a Alessandra, porque eu ouvir os outros episódios que eu ouvi os todos. Fiquei muito feliz de conhecer ela, de estar aqui com ela. E estamos aí para as próximas e para as próximas pontes e que é isso que eu acho que é isso que é a melhor parte de tudo nesse trabalho de comunicação. É, gente, é encontrar gente, e ligar pessoas.
0: É, eu eu sou suspeito aqui para falar do, do zonamista, porque o, o nosso propósito é sempre esse, né? É trazer conteúdo e, e acredito que não tem. a gente não tem um viés. A gente quer trazer informação, quer trazer conteúdo aqui, e a gente não está pelo like, não. A gente está pelo que pelo que a galera pode escutar e falar, poxa, é desse jeito aqui. Eu vou iniciar essa despedida, Ale, começa aí, agradecendo a Raíssa e avisando que removemos as portas da Somos Liverpool para ela.
2: Pois bem, pessoal, estamos aqui no finalzinho desse programa, que foi muito agradável, foi um bate-papo bem tranquilo, bem fluido. Foi bom conhecer a Raíssa, a Lisandra também, Nicolas, Orlando, também estou conhecendo vocês hoje, aqui na Somos Liverpool, na Zona Mista falando um pouquinho sobre futebol, me reconheci em algumas situações, porque quando eu era atleta, é, clube pequeno, você divide funções, então eu meio que ficava nas redes sociais, e algumas das coisas que foram faladas, eu, ou eu vivenciei, ou eu vi ocorrer, tive que fazer um manual de comportamento para o pessoal que quer é gerir as redes sociais, para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de situação constrangedora, entre atletas, e possíveis atletas, patrocinadores, ajuda, o pessoal que ajudava e colocava um, um investimento no clube. E foi muito bom poder ver alguém que é da área e, e falou, olha, você não está tão errado deu a entender, ah, você não está tão errado assim, isso aí que você está pensando, bate, fecha. Porque às vezes a gente tem uma noção de fora do esporte, como torcedor ou com quem acompanha, que não você às vezes, ah não, não é isso não, mas ter alguém de dentro, tá lá no olho do furacão, observando, falando para você, te dando a entender como funciona, amplia seus horizontes de forma gigantesca, e foi isso que aconteceu hoje aqui, então sou muito grata a todos, e estamos aí no podcast é delas, por favor, escutem, e continuem escutando mesmo depois que eu fim da campanha, porque vai ter muito, muito conversa aqui, muitos assuntos bem interessantes. E é isso. Obrigado, pessoal.
0: Nick, sua vez.
5: Incrível isso aqui, tá, galera? Incrível isso aqui. É, pra mim, é, desde sempre, muito gratificante estar falando sobre cauda de minoria. É, pra quem não sabe, Diego Orlando sabem, sou bastante envolvido na cauda racista em BH. Minas Gerais como um todo, então acaba que atrelar é, a causa sexista como um todo ao meu portfólio me ajuda muito. Raíssa, mais uma vez obrigado por compartilhar as experiências, o aprendizado, é, saiba que continuaremos, mesmo que fora do nosso lugar de fala, mas dentro do nosso convívio social, ajudando o máximo que a gente pode. Muito obrigado, Elisandra, mais uma vez, por trabalhar com a gente. Um prazer, ô, Alessandra, espero que vocês estejam com a gente nos próximos episódios. Pode ser que eu não esteja, pode ser que eu esteja. Estou devendo horas aí. O RH da São Paulo sabe muito bem disso. Um salve para o um salve para o Diegão, um salve para o nosso compasso de mesa, o Pierce e o Rodrigão, que não puderam estar com a gente nesse episódio. Mas que conscientize, né, galera? É... Não é aparência que diz o profissional, tá? É o resultado. Então, não é porque ele tem 1,50m, 1,90m, não é porque ele fala grosso ou fino, não é porque ele tem cabelo curto ou longo que ele tem que ter taxado, tá? O bagulho é o seguinte. Vê o portfólio do cara, vê o portfólio dela. Se tiver bonito, se estiver bom, se estiver com resultado, se tiver, se tiver trabalho, é isso que importa. Espero ter ajudado. Espero que todos nós consigamos que foi necessário para melhorar isso aqui, digamos que a nossa parte estamos fazendo, igual, igual a galera falou, vota lá, estamos no seu, agregador, o seu agre, agregador favorito, perdão. e saiba que independente de ser zona mista ou somos Liverpool, ser temporada ou fora de temporada, ninguém aqui caminha sozinho, o fato é esse.
0: É, eu faço do Nick aí as palavras do Nick as minhas é, a Somos Liverpool com o Zonamista a gente está construindo uma história que é é ímpar né um projeto independente eu sempre falo isso apoiem projetos independentes tem muita coisa boa na rede muita coisa que é, você precisa não apoiar financeiramente mas divulgando né levando para mais pessoas e a Somos Liverpool é, Ainda bem que todo mundo que passa aqui no Zona Mista é, se sente à vontade, gosta, volta, é, divulga bastante. Então, é, é quando a gente participa de uma ação dessa, do podcast é delas, quando a gente olha para a Copa do Mundo feminina, do mesmo jeito que a gente olhou para a masculina, quando a gente dá essa, essa importância, é, não, é pelo, não é pelo play, não é para, ah, eu quero ter mil plays aqui, então eu vou falar de, de Copa do Mundo Feminina. Não, a gente aqui sempre teve esse viés de, de olhar para a minoria com o olhar que eles merecem ter. Né? Com o olhar do respeito e com o olhar da importância. Então, eu, eu fico muito contente de todo Zona Mista poder poder estar tá aqui e poder entregar um conteúdo legal. Orlando, sua vez.
4: Agradecer a presença da Raíssa, muito obrigado. Você mandou muito bem. É, e como disse o Diego lá no início do episódio, você é um prodígio. Agora deu para entender o porquê. Você colocou certas pontuações muito interessantes e eu achei bem legal. Assim, me enriqueceu, me fez pensar. para uma questão da formação, mas não tinha que pensar nisso. Já fez a outra. Agradecer a Lisandra, que fez esse meio de campo aí, a nossa camisa 10 aí, o nosso 10 clássico, né? só dando a bola aqui para lá, para cá e recebe. Agradecer a Alessandra pela presença aí, muito obrigado, você também mandou muito bem. Obrigado aí por, por comparecer, por estar com a gente ajudando. Agradecer o Nick e o Diego, né, que sempre estamos juntos aí. o Diego, principalmente nosso Steven Gerra, né, nosso Jordan Henderson aqui do, do nosso podcast. E acima de tudo, o ouvinte, que é sempre para vocês. E até a próxima, curta esse Zona Mista, vota lá não tem que votar lá. E dê moral para gente ir, que a gente merece também. E é isso, boa noite para todo mundo.
0: E eu, antes de passar para você, Raíssa, para você agradecer todo mundo que ouviu, digo que esse eu imagino que vai ser é, top 5 aí de, de zona mista, tá? E já vou te adiantar que a concorrência tá forte, o nível tá alto, mas você fez jus aí a, a, a poder estar tá aqui com a gente, a bater esse papo. Eu, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. É, hoje foi uma correria para a gente gravar, mas eu, sobretudo, tenho respeito por quem... Por quem vem aqui, né? Eu tenho que. Eu tenho que valorizar quem tá vindo, quem também tá dispondo o tempo. E tô realmente assim, realizado. O Zona Mista, ele me realiza de uma maneira diferente. É um, é um quadro que eu gosto muito de fazer. É um quadro que responde muita pergunta, de muito torcedor, que às vezes não sabe o que perguntar. Então, toda vez que a gente marca um Zona Mista, toda vez que a gente traz alguém que sabe do que vai falar eu sei que vai gerar um material que ou ele vai fazer as pessoas pensarem, ou ele vai gerar uma reflexão, ou ele vai tirar dúvida, independente do que seja, o importante é ele ter um conteúdo que seja positivo para quem está ouvindo. E você, eu espero uma coisa, tá? E depois, fora do ar, eu vou dizer o porquê que eu estou falando isso. É, quando você estiver cobrindo jogos de Premier League, Lembra da Somos Liverpool, fala assim, pô, aqueles caras lá, ó, os caras são gente boa pra caramba, os caras são diferentes. E eu sei que você vai chegar lá, por isso que eu tô falando isso, eu sei que é o caminho natural. A melhor liga do mundo, ela vai ter os melhores profissionais do mundo. Então, muito obrigado por disponibilizar aí seu tempo e avisa a galera que por hoje você deixa a gente por aqui.
1: Gente, eu tô muito feliz, sério, é de verdade, é... eu tô até emocionada, não sei, mas muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente continue tendo espaço, né, e oportunidade para falar, vi que eu tenho uma amiga de arquibancada bem aqui, então eu sei que eu vou ter oportunidade para falar muito do Flamengo com ela, e foi um prazer estar aqui, e pode deixar que se Deus quiser e permitir, quando eu estiver lá, eu não vou esquecer de vocês. Pode, pode deixar e pode ter certeza disso. E, gente, escutem muito esse episódio. E votem no que tem que votar, que eu não entendi muito bem, mas votem. E é isso, conto com a audiência de vocês. Para esse episódio e para todos, nós somos Liverpool.
0: E eu, Diego, digo que... Se a Raíssa não sabe muito bem no que tem que votar, entra lá no podcastedelas.com.br e deixa o seu recado para a Domênica ou marca ela no Twitter, no Insta. Fala, Domênica, quem tem que vencer é o pessoal da Somos Liverpool. Acho que nós somos o podcast que mais tem episódio lá na campanha. Então, nós temos que ganhar, né? Qualidade e quantidade você viu aqui. Eu deixo os meus famigerados beijos no coração. E fui...